0: on va pouvoir commencer cette, cette nouvelle partie de, du colloque, donc je voudrais tout d'abord remercier Bernard Stiegler et Laurence cornu qui sont ici. Nous sommes très honorés d'accueillir Bernard Stiegler, donc je vais présenter en deux mots chacun des, des conférenciers, puis ensuite enfin, le conférencier et la discutante, et ensuite ils nous, nous, officieront. Bernard Stiegler est philosophe, il est Président de l'association Ars Industrialis, donc qui est l'association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Il est directeur depuis 2006 de l'institut de recherche et d'innovation du centre Georges Pompidou. Il est notamment l'auteur de La technique et le temps, euh, Mes Créances et Discrédits, Prendre soin de la jeunesse et des générations, et ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Ses deux derniers livres, État de choc, bêtises et savoirs au XXIe siècle et l'école, le numérique et la société, sont comme leur nom l'indique, euh, comme le titre les indique. L indique euh, euh, extrêmement proche de nos préoccupations, et je pense qu'on va le voir dans la, dans la conférence. La conférence va s'intituler euh, « Désintoxiquer, rééduquer ». Donc Laurence Cornubernaud est philosophe, elle est professeure des universités en sciences de l'éducation, elle est chercheure en, philo en philosophie contemporaine et anthropologie politique de l'éducation, elle a travaillé sur l'émergence de l'idée de république sous la Révolution française, euh, et euh, plus particulièrement de, depuis sur les régimes de confiance et la confiance émancipatrice, euh, particulièrement dans l'éducation. Elle a notamment rédigé récemment la préface de numéro de la revue internationale de l'éducation de, de Sèvres intitulée "Plaisir et ennui à l'école". Donc, euh, je donne maintenant, je vais donner la parole aux orateurs. Juste un point sur le timing, donc euh, 50 minutes de conférence. 20 minutes de réaction, et puis ensuite, la parole sera à l'Assemblée. Voilà, donc je donne la parole à Bernard Stiegler, que je remercie encore chaleureusement de, de sa présence ici.
1: Eh bien, merci à vous de votre invitation et de votre confiance. Je ne vais pas tarder du tout à entrer dans le vif de mon sujet. Juste, je dirais en introduction qu'il y a un nouveau, de la République en France, un nouveau président de la République française depuis deux semaines. Et vous le savez bien, il a fait de la jeunesse et de l'éducation ses priorités. Alors, je m'en réjouis beaucoup, comme vous, j'imagine, euh, et nous serons tous très, très attentifs à la concrétisation de ce programme. Euh, si j'ai répondu à, à cette invitation, c'est aussi parce que je tiens à être présent sur le, la scène, cette scène-là. Euh, euh, bon, à l'époque où vous m'aviez invité, il n'était pas question que M. Hollande soit président de la République, euh, enfin, il était candidat, mais... Il n'était pas considéré comme un, un candidat euh, favori. Euh, depuis, les choses ont avancé. Euh, et, et en effet, et depuis très longtemps, il porte le discours d'une politique de la jeunesse, d'un contrat de génération, comme il l'appelle, et, et d'une affirmation du côté de l'éducation forte. Donc euh, je m'en réjouis, mais je pense aussi qu'il va falloir instruire « nous sommes ». Nous tous, là, tous autant que nous sommes, en tant que professionnels de la recherche sur les sciences de l'éducation universitaire, ou en tant que citoyens, parents ou n'importe qui, absolument responsables de l'engagement qui est pris par lui, parce que cet engagement qu'il prend, nous devons le prendre avec lui. Voilà ce que je crois. Ça ne veut pas dire lui donner... Un, un chèque en blanc et lui faire un crédit absolu à tout, à tout propos mais je pense que le temps est venu de la responsabilité collective et de l'engagement et du réengagement politique le plus fort possible dans une situation extrêmement dangereuse alors je voudrais euh, aujourd'hui essayer de vous dire pourquoi et comment je m'attache et j'essaierai de résumer aujourd'hui ici à préciser ce qui relie ces deux questions jeunesse et éducation. Vous allez me dire, bah, c'est évident ce qui relie ces deux questions, c'est évident. Et comme tout ce qui est évident, ça n'est pas analysé, donc euh, euh, ça n'est peut-être pas si évident que cela. En tout cas, ça mérite d'être dit, comme on dit parfois. Et je pense qu'il faut le faire sur deux plans différents que je ne distinguerai pas clairement d'ailleurs aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Un plan général d'une façon générale, il y a entre la jeunesse et l'éducation tel type de relation, tel type de lien entre la question de la jeunesse et notamment ce que pourrait être une politique de la jeunesse ou de ce qui fait qu'on constitue une génération euh, dite jeune par rapport à une autre génération qui l'est moins etc. une politique des générations euh, ça se relie à une politique éducative ou à des questions d'éducation. Je vais essayer de creuser cela un petit peu de façon générale et puis ensuite, de façon plus spécifique, dans le contexte de notre époque, qui à mon avis est extrêmement spécifique sous cet angle-là. Alors ces analyses, je les conduis depuis longtemps avec Ars Industrialis euh, depuis sept ans. Comme vous l'avez rappelé, en particulier dans un livre qui s'appelle « Prendre soin de la jeunesse et des générations », où je me suis vraiment attaché à essayer de jeter noir sur blanc des axiomes fondamentaux sur ces questions, en tout cas que j'ai prétendu faire telle, et dans les deux derniers ouvrages dont vous avez parlé de manière encore beaucoup plus explicite avec quelqu'un que vous connaissez bien comme Philippe Merrieux ou Denis Kambouchner, qui est un philosophe, et, euh, et aussi dans ce livre qui s'appelle État de choc, où j'essaye de faire... État de choc, c'est un livre qui s'adresse à toute la communauté universitaire euh, internationale et à laquelle je propose d'essayer de négocier un nouveau contrat entre la société et l'université en règle générale, en particulier pour faire face à ces questions dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce que l'éducation Je vais dire, on a donné à ce mot d'innombrables définitions qui sont toutes importantes, mais je dirais que pour moi l'éducation c'est ce qui constitue les générations. Pour qu'il y ait des générations, il faut qu'il y ait de l'éducation. Les générations, ça ne se constitue pas tout seul. Il peut y avoir des successions de géniteurs et d'engendrés, de, mais ça, ça ne constitue pas des générations. Pour que des générations aient lieu, il faut qu'il y ait une reconnaissance des, des géniteurs par les engendrés, par exemple, et réciproquement. Et ça, ça n'est pas du tout une chose évidente. Pourquoi ne pas manger ses enfants, par exemple, au lieu de les élever C'est une question qui se pose qui se pose malheureusement parfois, euh, dans la réalité d'ailleurs. Hein. Pourquoi ne pas manger ses enfants au lieu de les élever euh, Il y a des animaux qui mangent leurs enfants, enfin leurs leur petits, euh, ou en tout cas des petits, des voisins. Voilà. Pourquoi ne pas manger les enfants du voisin Par exemple. etc. Ben, ce sont des questions d'éducation. De, Alors là je parle de, de très gros, très massifs problèmes d'éducation, mais il peut, il peut arriver qu'on atteigne un point tel de non-éducation qu'on en arriverait à manger les enfants de son voisin. Aujourd'hui, on n'est pas forcément, parfois, tellement loin de ce genre de choses. Il n'y a de génération que parce qu'il y a des relations intergénérationnelles. Et ces relations intergénérationnelles, il y en a de toutes sortes, elles forment ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation, c'est ce qui est constitué par des relations intergénérationnelles. L'éducation, c'est-à-dire les éducations, parce que l'éducation, il n'y a pas l'éducation en général, il y a toutes sortes de modèles et de dispositifs éducatifs. Quant à l'éducation, elle est aussi ce qui permet, en tant qu'elle fait ce rapport intergénérationnel, mais il y a aussi des relations intragénérationnelles, hein, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une même génération, par exemple, pour qu'il y ait une génération, il y a des relations sexuelles, ça ce sont des relations intragénérationnelles. Ça je ne m'y intéresserai pas. L'éducation, donc, c'est ce qui permet la transmission d'une expérience passée, ça c'est d'une banalité énorme, à des générations ascendantes, pardon, des générations ascendantes à des générations descendantes. Une expérience passée qui s'est, j'y insiste un tout petit peu, stabilisée, ou plus directement, je dirais avec Gilbert Simondon et la, et la physique, métastabilisée. On va voir pourquoi tout à l'heure j'apporte cette précision. Transmettre une expérience passée métastabilisée, c'est un rôle de toute forme d'éducation et cette transmission de l'expérience passée est instabilisée. Se fait, se fait sous forme de savoir que je classe en trois grandes catégories il y en a sans doute d'autres d'ailleurs mais je dirais que essentiellement il y a trois types de savoir il y a les savoir-faire non pardon, il y a d'abord les savoir-vivre ne pas manger les enfants de son voisin par exemple, ou ne pas mettre ses doigts dans son nez euh, il y a des savoir-faire savoir se servir d'un d'un ordinateur ou, ou d'un marteau ou d'une brosse à dents et il y a des savoirs que j'appelle noétiques. Je dis noétiques non pas simplement parce que je suis précieux, mais parce que ça englobe euh, toute une série de savoirs qui sont les savoirs spirituels, qui sont extrêmement importants, sont les premiers savoirs noétiques attestés, je crois, dans la, la société euh, au, au, du paléolithique supérieur, les savoirs arti artistiques qui arrive très vite derrière, et même probablement avec les savoirs spirituels, même si on n'en a pas la trace forcément, les savoirs qu'on pourrait appeler intellectuels, et plus précisément les savoirs qu'on pourrait appeler rationnels, dont tous les savoirs intellectuels ne sont pas rationnels. Donc, trois grandes catégories de savoirs, savoir vivre, savoir faire, savoir, savoir noétique, et euh, l'éducation, c'est ce qui vise la transmission de ces savoirs. Une telle transmission n'est possible qu'à la condition que des supports de transmission la rendent possible. Sans support de transmission, cette transmission ne peut pas se produire. L'expérience n'est transmissible entre les générations, par l'éducation, c'est-à-dire par une voie qui n'est pas biologique, que par des supports techniques ou technologiques qui conservent les savoirs, qui en conservent une mémoire qui est intrinsèquement extériorisée, qui est d'emblée extériorisée. Depuis le début du processus d'hominisation, donc d'apparition des formes d'hominidés puis, puis d'humains, environ 4 millions d'années avant nous, la vie, comme dit Georges Canguilhem, est devenue technique, c'est-à-dire qu'elle est la technique lui est inhérente. Sans technique, elle n'est pas viable, elle ne peut pas euh, se reproduire. Elle a besoin d'artefacts de toutes sortes. Pour se reproduire. Elle est donc dotée d'organes artificiels qui la conditionnent de part en part. Certains très très visibles, d'autres moins visibles. Et qui créent des comportements euh, eux-mêmes euh, qui ne sont pas visiblement artificiels parce qu'ils se naturalisent extrêmement vite. Et qui font apparaître, une, comme dit ça c'est André Leroy Gourand, une mémoire non biologique. Leroy Gourand dit une troisième mémoire apparaît. <rire> avec euh, la technicisation du vivant et c'est cette mémoire qui constitue les savoirs la mémoire simplement nerveuse comme tous les animaux dotés de systèmes nerveux en ont depuis les escargots jusqu'au bonobo ne suffit pas à produire des savoirs et la mémoire génétique n'a pas besoin de savoir, parce que la mémoire génétique elle n'a pas de relation à l'expérience elle n'a que des relations aux chromosomes d'un partenaire sexuel, donc elle n'a absolument pas besoin de l'expérience L'animal qui a un système nerveux a besoin d'une expérience, mais on ne va pas l'appeler une expérience à proprement parler. On va l'appeler des stimuli. On ne va pas l'appeler une expérience parce qu'une expérience, c'est ce qui se transmet. Et donc c'est ce qui se transmet à travers un savoir. Le savoir qui permet de transmettre l'expérience n'étant pas lui-même produit par l'expérience. C'est ce que disait Emmanuel Kant. Il appelait ça les conditions transcendantales de l'expérience. Mais moi, je ne l'appelle pas comme ça. Parce que je pense que ce sont des conditions technologiques de l'expérience. Je vais préciser ce point. Quoi qu'il en soit, dans un livre que, dans mon premier livre, j'avais essayé de décrire tout cela en parlant de ce que j'appelle l'épiphylogenèse. C'est-à-dire en essayant de décrire une nouvelle forme de transmission de la mémoire chez les êtres vivants technicisés que nous sommes, nous, les êtres humains, qui est à la fois épigénétique, d'origine épigénétique, c'est-à-dire produite par l'expérience individuelle, c'est ce que veut dire épigénèse, et en même temps transmise phylogénétiquement. Techno-phylogénétiquement, c'est-à-dire transmise de génération en génération, comme le phylum des, euh, des, des généticiens, mais ça ne, ce n'est pas une transmission par la biologie et par le génome, mais par un, des vecteurs techniques de transmission. À partir de là, cette base épiphylogénétique constituée par trois mémoires, donc qui s'articulent les unes avec les autres, permet la constitution d'un nouveau type de groupe vivant qu'on appelle une société. Ou une civilisation, une société humaine. Ce nouveau type de groupe vivant, un philosophe que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Gilbert Simondon, élève de Georges Canguilhem dont je parlais tout à l'heure, l'appelle le processus d'individuation psychique et collective. Alors, Gilbert Simondon, c'est un philosophe euh, des sciences au départ. Il connaît très très bien les sciences, particulièrement la physique, mais aussi les sciences humaines. Il était prof de psychologie également. Euh, et il, est, il a théorisé ce qu'il appelle les processus d'individuation il a élaboré une théorie générale des processus d'individuation où il développe une théorie de l'individuation du cristal où il essaye de montrer qu'un processus de cristallisation c'est une individuation qui se cristallise immédiatement c'est-à-dire qui n'a pas de devenir qui est un saut de cristallisation comme ça, qui se fait d'un bloc et qui se stérilise dès qu'il a eu lieu, que la vie, c'est une cristallisation inachevée qui se maintient pendant très longtemps. Alors, ce n'est pas une théorie de Simondon, c'est une théorie qu'on trouve chez Schrödinger et d'autres, bien avant Simondon. Mais Simondon dit que c'est un processus d'individuation qui se poursuit et qui a pour principe de différer son accomplissement, c'est-à-dire sa mort, même pour parler dans le langage banal des êtres humains. Et, euh, et tous les êtres vivants sont dans ce processus de différemment de leur disparition c'est-à-dire qu'ils sont entièrement organisés à poursuivre autant que possible leur vie soit la leur soit celle de leur espèce donc ça c'est ce que Simonon appelle le processus d'individuation vitale. il en parle dans, dans son deuxième livre et puis il dit euh, il y a un troisième processus d'individuation qui apparaît avec la technicisation du vivant c'est l'individuation psyché-collective où là, euh, un, un, un nouveau mode de vie se constitue, euh, où l'individu s'affirme contre le groupe, contre et avec, hein, contre au sens de Sacha Guitry, tout contre, comme disait Guitry, c'est-à-dire dans le groupe, mais en produisant une différence dans le groupe, et... Euh, ce processus d'individuation psychique collective, il produit ce que Simon appelle du trans individuel, c'est-à-dire que ce qui fait l'unité du groupe, ça n'est plus simplement l'enveloppe génétique, le génome qui relie tous les individus à l'intérieur du même enveloppe génétique qu'on appelle en zoologie une espèce, mais c'est ce qu'il appelle, ce qui va relier le groupe, là, ce qui va faire l'unité du groupe, c'est ce qu'il appelle du trans individuel, c'est-à-dire des significations. Donc qui relie les gens, ça n'est plus leur d'abord leur relation génétique, sexuelle. Euh, vital ce sont leurs relations sémiotiques, symboliques, trans-individuelles. Euh, si mon nom dit, le trans-individuel, c'est la signification. Le trans-individuel, c'est ce que partagent les individus, comme des significations qu'ils ont en commun et qui leur permettent de, de vivre ensemble. Et il ajoute, ça c'est très important, évidemment, la condition de constitution du transindividuel, individuel c'est la technicité. C'est-à-dire que pour que le trans-individuel puisse se transmettre de génération en génération, il faut qu'il soit Implémenter, incrémenter, incarner, matérialiser dans des artefacts. Soit des artefacts qui sont visiblement des artefacts, comme ce micro, les lunettes que j'ai sur le nez, la veste que je porte, etc. Le toit que nous avons au-dessus de la tête. Soit des artefacts qu'on ne voit pas bien. Et dont on ne voit même pas que ce sont des artefacts, comme les mots, par exemple. Car les mots sont des artefacts. Par exemple, le mot mot est un artefact le mot mot n'existe pas dans toutes les langues il y a des langues où le concept même de mot n'existe pas il y a des langues qui sont pleines de mots mais les gens ne le savent pas il faut tout un travail pour que le mot mot apparaisse qui est un travail de langage sur le langage ce qu'on appelle un métalangage qui se met à décrire le langage et à leur dire, il faut que je fabrique un mot pour décrire ce qui constitue le langage, c'est-à-dire les mots un des grands poètes de ces questions c'est Francis Ponge euh, qui a beaucoup réfléchi sur ces structures euh, étranges du langage. Quoi qu'il en soit, ça c'est le trans-individuel. Et le trans-individuel suppose des supports techniques euh, pour qu'il se constitue. Alors le trans-individuel, c'est ce qui se transmet entre les générations. Et Simonon dit que dans un processus d'individuation collective, un individu psychique, c'est-à-dire vous et moi, un être qui dit « moi » par exemple, il y a des sociétés où on ne dit pas « moi », mais nous, nous disons « moi ». Un être qui se pose comme un individu, euh, Simonon dit, ne peut s'individuer psychiquement, c'est-à-dire devenir ce qu'il est, qu'à la condition de contribuer à l'individuation collective. Simon pose en principe qu'une une véritable individuation, c'est une individuation qui, tout de suite ou beaucoup plus tard pas forcément tout de suite, va contribuer à une indiviation collective. Quand je dis beaucoup plus tard, je vous donne un exemple. Le comte de Lautréhamon, Isidore Ducasse, euh, a proposé son livre euh, « Les fameux chants de mal qui ont un rôle extrêmement important dans la littérature, sur l'origine du surréalisme, à des éditeurs et à des libraires qui l'ont refusé. » et il n'a été reconnu que beaucoup plus tard par André Breton en particulier Enfin, d'autres l'avaient évidemment reconnu avant mais beaucoup plus tard il a, il a produit des effets d'individuation de, collective extrêmement importants, donc d'ailleurs on a oublié souvent l'importance euh, où d'autres, par exemple des savants ont apporté des propositions et puis ce n'est qu'un siècle après parfois deux siècles après qu'ils ont été reconnus et qu'ils ont individué leur science donc l'individu psychique ne s'individue vraiment que s'il participe à l'individuation collective, mais pas forcément tout de suite. Ça peut être plus tard. Hein. Les visionnaires, en général, les grands artistes, d'ailleurs, ne sont, sont pas reconnus hein, au, au départ. Alors, vous allez me dire aujourd'hui que le marché de l'art spéculatif, oui, bon, ça, n'en parlons pas, parce que ça nous mènerait trop loin. Quoi qu'il en soit, euh, ce que l'individuation psychique produit lorsqu'elle s'inscrit dans une individuation collective, c'est ce que Simonon appelle du trans-individuel, donc. Et ce trans-individuel va former un fond pré-individuel pour tous les individus psychiques qui arrivent au monde et qui doivent être éduqués. Un petit bébé arrive, il a besoin d'apprendre à lire, à marcher, il a besoin de tout apprendre. Il faut tout lui apprendre, absolument tout. Il ne faut pas forcément une école, ça peut être une église, ça peut être des rituels d'initiation... Euh, euh, ça n'existe pas chez les petites chèvres, par exemple. Il n'y a pas d'école pour devenir chèvre. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a il y a des il y a des processus de transmission que j'appellerai pas d'éducation, que j'appellerais euh, d'individuation vitale. Il y a de l'individuation vitale. Mais l'individuation vitale ne se produit pas par la production et l'acquisition de trans individuel cest C'est-à-dire que je ne dois pas acquérir des significations qui ont été produites avant moi par la génération d'avant, par exemple. Faute d'intérioriser le trans-individuel, c'est-à-dire le fond de signification partagé par le groupe, je ne pourrais pas me socialiser. Je ne pourrais pas rentrer dans le groupe. Et donc, l'éducation, c'est ce qui me permet de rentrer dans le groupe. Par l'acquisition des significations trans-individuelles, et que je dois intérioriser au cours d'un processus très protéiforme, éducatif, qui se peut se produire, selon les sociétés, par des voies très variées. Hein Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de transmission rituelle en France. Quand il y a du bisutage qui ressemble au rituel, c'est considéré souvent comme des choses archaïques et parfois barbares, euh, parce que c'est devenu dyschronique, bon, anachronique. Mais il y a des sociétés qui sont entièrement, entièrement constituées par le rituel, et la transmission se fait essentiellement comme ça. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage, c'est ce que produit un processus d'individuation psychique s'accomplissant en général avec un autre individu psychique. Je veux dire par là que l'éduquer, l'enfant par exemple, élevé par sa mère, par son professeur, par son maître ou par je ne sais qui d'autre, par son curé, par un éducateur quel qu'il soit s'individue en relation avec l'individuation de l'éducateur. Ça, c'est très très important. Cette relation, je l'appelle une co-individuation. Un bon prof, par exemple, c'est un prof qui s'individue quand il fait cours. Si les élèves ne sentent pas que le prof, pendant qu'il fait cours, s'individue, c'est-à-dire se transforme, ben, il n'y croit pas. Et donc, il ne se transforme pas non plus. Le prof doit arriver à se transformer à chacun de ses cours. C'est difficile de dire ça, mais c'est vrai, c'est difficile de le réaliser. Il doit chaque fois qu'il fait un cours, d'une manière ou d'une autre, se trouver enchanté par cette transformation. C'est-à-dire qu'il doit à chaque fois retourner au phénomène étonnant du savoir qu'il transmet, etc. Il doit s'en émerveiller, comme le môme, parce que sinon ça ne marche pas. C'est pareil pour la maman. Et la matrice de tout cela, je suis un Winnicottien, c'est l'objet transitionnel. Donc Winnicott montre que ce qui fait qu'un enfant... Un bébé, en l'occurrence, peut être élevé par sa mère ou par son père. Hein, C'est pas forcément la mère. C'est que l'éducateur, là, le père, la mère, ou ça peut être la grande sœur ou, ou la nièce, va s'émerveiller de l'objet traditionnel. C'est-à-dire, va être capable de croire comme l'enfant à cette dimension quasi magique de l'objet transitionnel. Et Winnicott ajoute, tous les savoirs sont en fait des dérivés socialisés de modèles transitionnels, produits par des artistes, des savants, etc., qui sont tous de grands enfants que ce sont nos grands-enfants, les, les artistes et les savants. Quand une co-individuation se produit de ce type-là, ça doit déboucher à un processus de trans-individuation, ce que j'appelle un processus de trans-individuation. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que celui qui va être éduqué et qui fait un apprentissage, il est là pour recevoir quelque chose, mais ce qu'il reçoit, il doit le rendre, c'est-à-dire qu'il va le redonner. Je veux dire par là que, et là on va vers la question de l'émancipation, celui qui acquiert un savoir, l'acquiert non pas pour s'y conformer, mais pour le transformer. Le modèle de transmission du savoir, ça n'est pas la conformation, ça c'est ce qu'on appelle des compétences, c'est la transformation, ça ça s'appelle du savoir. Le savoir, c'est le pouvoir que j'ai, le pouvoir et le savoir que j'ai de transformer, de me transformer, de transformer les autres, et de transformer le savoir lui-même, parce qu'éventuellement, un jour, j'apprends la géométrie en cinquième, je commence par découvrir... Le théorème de Thalès, ou je ne sais quoi, mais un jour, je serai peut-être géomètre. Je m'appellerai peut-être Ivariste Galois, ou, ou Riemann, ou je ne sais qui. C'est ça, le savoir. Le savoir, c'est ce qui me met sur une rampe de lancement qui fait que peut-être un jour, quelqu'un allumera cette rampe de lancement et je deviendrai géomètre. Ou pas forcément géomètre. Ingénieur, euh, ou. Euh, ou maman aussi, euh, capable d'élever ses enfants dans une société du 21 XXIe siècle, ou euh, citoyen, etc., etc. Le citoyen est aussi quelqu'un qui transforme les savoirs de la cité. Comprenez-moi bien, là je ne parle pas que des savoirs académiques. Même si c'est à travers les savoirs académiques que l'on forme un citoyen. Et ça, pas depuis Jules Ferry, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. L'éduqué doit devenir éducateur. Un éduqué qui n'est pas mis en position de pouvoir devenir éducateur n'est pas éduqué il est dogmatisé, il est crétinisé même, il n'est pas du tout éduqué donc il doit devenir capable de faire sa propre expérience de l'éducation comme éducateur pour les autres y compris d'ailleurs comme le gosse qui va apprendre à l'autre gosse parce qu'il comprend mieux il va lui dire mais je vais t'aider, tu ne comprends pas bien le problème de physique, je vais te transmettre ça c'est une éducation vraiment réussie voyez, quand le mot est capable de faire cela et ça peut commencer dès le début même du processus d'apprentissage mais parfois ça vient beaucoup plus tard dans tous les cas, l'éducation, c'est ce qui doit donc conduire à une capacité. Ça doit être la capacité à transmettre des savoirs, mais aussi à, la, à transmettre la transformation de ces savoirs, la capacité de transformer ces savoirs, que ce soit les savoirs-vivre, les savoir-faire, ou les savoirs noétiques. Les savoirs-vivre, dans la société dans laquelle nous vivons, s'appelant aussi des savoirs politiques. Quant à la transindividuation, euh, ce que j'appelle la transindividuation, elle est le produit dans ce que j'appelle un processus de qui conduit lui-même à la métastabilisation et à la sommation convergente des différents processus d'individuation psychique ce que je veux dire par là imaginez que vous êtes dans un laboratoire par exemple de sciences de l'éducation dans un laboratoire de sciences de l'éducation il y a des chercheurs en principe ces chercheurs ont tous des points de vue spécifiques personnels, et il le faut parce que sinon ce ne serait pas des chercheurs un chercheur doit être une singularité comme un artiste, sinon ce n'est pas un chercheur c'est un simulateur de chercheurs, tout à fait autre chose. Mais un, un vrai chercheur développe un point de vue singulier. Il doit, qu'il va essayer de transmettre, dont il va essayer de convaincre sa communauté. Il n'y arrive pas toujours, parfois il se plante complètement, c'est normal, ça s'appelle un échec. Mais à un moment donné, si vraiment il est, par exemple, s'il si publie un article dans une revue à la communauté de lecture, on dit oui, ça c'est intéressant, c'est que la revue, enfin la, la communauté des pairs, euh, reconnaît l'intérêt de cette recherche singulière qui apporte quelque chose de nouveau à la recherche problématique. Quoi. Et cette reconnaissance, elle se fait par tout un processus qui conduit à ce que j'appelle une métastabilisation du savoir. À un moment donné, on admet que oui, par exemple, en biologie, le cladisme est reconnu comme une thèse importante qu'il faut enseigner, etc. Du coup, c'est quelque chose qui devient enseignable, transmissible, etc., etc. Vous voyez bien que là, il y a une boucle qui se forme et... Euh, il y a derrière tout cela une question que je n'examinerai pas aujourd'hui, vous n'en avez pas le temps, mais qui est très importante, qui est de savoir quelles sont les conditions de métastabilisation du savoir. Quand, par exemple, vous apprenez que Michel Aglietta, un des économistes les plus connus au monde, économiste français, professeur à l'université Paris 10, aujourd'hui professeur honoraire, il est à la retraite, a été jugé comme n'étant pas euh, finalement un bon chercheur parce qu'il publie pas suffisamment d'articles dans des comités, dans des, des revues à comité de lecture alors qu'il a publié d'innombrables ouvrages qui sont des succès mondiaux ben vous vous dites, il y a un problème euh, là, en termes de critères de métastabilisation du savoir vous allez voir des espèces de très mauvais économistes ultra-orthodoxes qui sont quand je dis ultra-orthodoxe, <rire> j'emploie presque au sens où il y a des religieux ultra-orthodoxes qui sont absolument dans le mainstream, qui vous publient 10 articles par an dans les revues à comité de lecture qui sont elles-mêmes contrôlées par des ultra-orthodoxe. Et donc, ils sont super bien cotés, ils ont tout ce qu'il faut pour être bien évalués. Et puis, vous avez Michel Eglietta, qui pourrait presque être un prix Nobel d'économie. Et on dit en France, ah ben non, il publie pas assez, c'est pas un bon chercheur. Bon. Voilà les, les genres de problèmes qui peuvent se poser. Ça se pose... Euh, ça, à ce niveau-là, mais ça se pose aussi dans les modèles éducatifs. L'éducation, c'est comment, à un moment donné, il me reste 25 minutes, c'est ça Merci. Et comment, la question de l'éducation, c'est de savoir comment je suis capable de métastabiliser du savoir et de me métastabiliser dans une horizon de savoir. Alors, ça, c'était les généralités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai donné un certain nombre de généralités, excusez-moi, très rapidement, de manière parfois un peu trop rapide, sinon caricatural, mais maintenant je vais euh, essayer de m'acheminer vers des considérations beaucoup plus euh, contextuelles, caractéristiques de notre époque. Si je récapitule, je viens de vous dire que l'éducation est un, en fait un processus de trans-individuation fondé sur des relations intergénérationnelles, protéiformes, qui commence avec l'objet traditionnel entre... Le bébé et ses éducateurs, qui se terminent au moment de la mort et qui ne s'arrêtent pas jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, ce processus se poursuit. À moins qu'on soit devenu légumisé, complètement impotent. Ça arrive, hein, malheureusement, mais en principe, les êtres humains, jusqu'à leur mort, sont là-dedans. Perdre la dignité de vivre, c'est ne plus pouvoir participer à cela. C'est-à-dire, ne plus pouvoir contribuer à la transindividuation. Vous voyez Quand, par exemple,. Euh, Alzheimer, euh, vous êtes confronté à ce problème, je le suis euh, personnellement, euh, vous voyez des gens qui ne peuvent plus, voilà, ils sont sortis de ce processus, c'est terrifiant. Vous avez l'impression que, voilà. Chez l'être humain, faire partie de ce processus-là, il contribuer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment de son existence, c'est définitoire de l'humanité. Et c'est ça l'enjeu de l'éducation, être capable d'apprendre à faire ça. Pourquoi Parce qu'on peut très bien ne pas l'apprendre. Je vais vous dire pourquoi dans un moment. Ça, c'est ce qui rend possible la mise en forme de l'expérience présente. C'est-à-dire que, pour pouvoir vivre une expérience, il faut que je sois éduqué. Sinon, c'est pas une expérience. Et cette expérience, pour que je puisse la vivre, il faut que je sois capable de la mettre en forme. Soit à travers un rituel, soit à travers la façon dont je vais manger dans, dans un repas, qui est d'ailleurs toujours une espèce de rituel, soit en faisant une expérience de physique ou de mathématiques, ou je ne sais quoi. Et ça, ça suppose que des savoirs m'ont été transmis, qui me permettent de mettre en forme mon expérience, et que j'ai reçu des générations précédentes. Savoir faire, savoir vivre, savoir noétique. Tout ça est rendu possible par, bah, je vous le disais tout à l'heure, le fait que la vie humaine est une vie technique, et que cette vie technique a des supports de transmission de savoir intergénérationnels qui ne sont pas biologiques, donc indépendants de tout déterminisme biologique, qui reposent sur une mémoire technologique. Et maintenant je vais introduire un nouveau concept. Cette mémoire technologique elle est constituée par ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Alors j'emploie ce terme-là, précisément ce terme-là pour une raison bien spécifique, c'est que je l'ai forgé en travaillant sur un philosophe allemand qui s'appelle Edmund Husserl et qui a développé une théorie de la rétention que d'ailleurs il a emprunté à Saint-Augustin et qu'il a transformé. Une rétention tertiaire, c'est une modalité technique de la rétention générale. La rétention, c'est l'action ou le résultat de l'action de retenir. Ça vient du verbe retenir, retenir, voulant dire euh, au sens de la mémoire. Je retiens, j'enregistre, si vous voulez, euh, quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de, plus ou moins de m'écouter et vous retenez plus ou moins ce que je dis. Je dis plus ou moins, euh, c'est évidemment plus ou moins, ça ne peut pas être intégral, vous n'êtes pas heureusement des magnétophones ou des dictaphones numériques, et donc euh, la caméra, elle retient tout. Et d'ailleurs, la police s'en sert à cause de ça. Mais... Euh, c'est pour ça qu'on met des caméras vidéo partout en ce moment. Mais euh, vous, vous ne retenez pas tout. Euh, vous ne retenez pas tout. et C'est pour ça d'ailleurs que, les je sais pas combien, 200 personnes qui sont dans cette salle, euh, eh bien, il euh, y a une personne qui parle, il y a 200 auditeurs, il y aura 200 compréhensions différentes de ce que je dis. Et ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont plus intelligents et d'autres qui sont moins, c'est parce que vous êtes tous des singularités. Et ce que j'entends, vous l'écoutez à partir des rétentions secondaires que vous avez déjà dans la mémoire. C'est-à-dire que vous n'entendez ce que je dis qu'à partir de ce que vous avez déjà. Parce que l'expérience de m'écouter n'est possible qu'à partir des savoirs que vous avez, de mise en forme de cette expérience de m'écouter. Peut-être que vous ne la produirez pas tout de suite cette mise en forme. mais Et ça veut dire que vous avez des rétentions secondaires dans la tête. Et ces rétentions secondaires vous permettent de retenir ce que je suis en train de dire maintenant et ce que je suis en train de dire maintenant. Pour vous, c'est ce qui va produire ce que on appelle des rétentions primaires seul dit une rétention primaire, ce n'est pas une rétention secondaire. Une rétention secondaire, ça appartient au passé, tandis qu'une rétention primaire, ça appartient au présent, à l'expérience que je fais maintenant. Cette rétention primaire, pourquoi est-ce que vous Husserl l'appelle une rétention Eh bien, c'est parce que, par exemple, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, là, maintenant même, en ce moment même, et que vous compreniez, par exemple, ce déterminant adverbial entre ce moment même, il faut que ce déterminant détermine le verbe précédent, qui était d'ailleurs une forme une, une, une phrase et donc il faut que vous reteniez dans ce que je dis maintenant ce que je le disais à l'instant qui n'est pas pour vous du passé c'est encore du présent même si d'un seul coup vous dites mais vous faites qu'est ce qu'il disait juste avant parce que comme je suis en train de dire il faut que vous reteniez ce que je disais avant vous demandez ce que je disais avant puis d'un seul coup vous ne savez plus ce que je disais avant je suis en train de semer la confusion en vous disant ce genre de choses dans votre écoute c'est comme si je vous disais tout à coup vous roulez à 150 km heure sur une autoroute et je vous disais de m'expliquer ce que vous faites à un moment donné quand il y a un camion qui déboîte si vous deviez me l'expliquer vous ne pourriez plus le faire et vous auriez un accident parce qu'il y a des tas de conduites qui sont automatiques vous n'en rendez absolument pas compte mais ces conduites automatiques là eh bien par exemple elles consistent à retenir des rétentions primaires avec d'autres rétentions primaires et à faire qu'à un moment donné ce que je suis en train de vous dire a un sens ce matin un type a parlé il s'appelle Stigler, il a dit ça ça a un sens. Voilà. Son discours a dit ça, grosso modo. C'était cohérence, plus ou moins, et ça dit ça. Ça, c'est construire ce que j'ai dit, c'est ce que chacun d'entre vous fera différemment de tous les autres. C'est-à-dire synthétiser ce que j'ai dit. C'est produire ce que, depuis Aristote, on appelle une synthèse, un jugement synthétique. Un jugement synthétique au sens où tout jugement, c'est une unification de ce qui est jugé. Stiegler a dit ça. J'ai dit des tas de trucs, j'ai parlé pendant 50 minutes, mais finalement j'ai dit ça. Quand vous interrogez un gosse, vous dites par exemple, la semaine dernière on a fait un cours sur tel sujet, je ne sais pas, François 1er ou la conjonction de coordination, etc. Vous l'interrogez et vous dites, Marcel, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière Et vous lui donnez deux minutes pour raconter ce que vous avez pris une heure à lui expliquer. C'est parce que vous attendez de lui qu'il soit capable de synthétiser ce qui, a, ce qui était l'essentiel du sujet il y a une heure, de la semaine dernière. Donc de faire ce que je viens de vous dire à propos de vous-même. Alors, je considère avec Edmond Husserl que euh, les phénomènes d'attention consistent essentiellement à retenir des rétentions primaires, pas simplement dans le discours de quelqu'un, dans un phénomène physique, dans un concert de musique, dans n'importe un, quoi, une expérience sous toutes ses formes, et euh, ces rétentions primaires à les ordonner et à les euh, sélectionner sous forme, à, à partir de rétentions secondaires, ces rétentions secondaires étant l'expérience que j'ai d'autrefois, et qui vont, finalement, me conduire à, à acquérir une nouvelle rétention secondaire, c'est-à-dire à apprendre quelque chose de l'expérience. Parce que ce qui était des rétentions primaires, ça va devenir une rétention secondaire. Le cours que j'ai suivi la semaine dernière, c'est devenu une rétention secondaire. Je l'ai acquis. D'accord À partir du moment où j'ai acquis un cours, un un, oui, un, l'enseignement d'un cours qui me fait rentrer dans un savoir, ce savoir étant reconnu par d'autres, constitué par des mots, par exemple l'hypoténuse, c'est un mot qu'on apprend un jour dans sa, dans sa vie, hein. euh, ces, ces, ces savoirs-là ils sont constitués de ce que j'appelle des rétentions secondaires collectives. C'est-à-dire qu'il y a des rétentions secondaires que nous avons tous en commun. Nous avons tous appris ce que c'est que l'hypoténuse, une conjonction de coordination ou des choses comme ça. Tous ces vocabulaires que nous apprenons forment des rétentions secondaires collectives, ce que j'appelais tout à l'heure des significations transindividuelles, avec Simonon. Ce que je soutiens maintenant, c'est qu'elles sont supportées par des rétentions tertiaires et ces rétentions tertiaires, eh bien elles ont un rôle extrêmement important. Qu'est-ce qu'une rétention tertiaire Enfin ce que je suis en train de dire là, mon ordinateur, c'est une rétention tertiaire. Enfin c'est un appareil à produire des rétentions tertiaires. Un livre, c'est une rétention tertiaire, un nœud que je fais à mon mouchoir, c'est une rétention tertiaire. Une rétention tertiaire, c'est un souvenir artificiel si vous voulez, c'est quelque chose qui ou c'est une inscription sous forme spatiale d'un souvenir temporel que j'ai. Par exemple, quelque chose que j'ai dans la tête, je l'écris sur mon journal intime, je le spatialise. C'était temporel, c'était dans ma tête, ça devient spatial. Et ça devient transmissible à d'autres, lisible par d'autres, etc. Les rétentions tertiaires sont fondamentales. Les silex, ça y est, ce sont déjà des rétentions tertiaires. C'est de l'expérience spatialisée qui est transmissible à d'autres. Les dialogues de Platon sont des rétentions tertiaires, les champs de mal d'aurore dont je parlais tout à l'heure sont des rétentions tertiaires, et cet ordinateur est plein de rétentions tertiaires, qui me permettent d'ailleurs d'accéder directement à Google, où j'ai accès à des centaines de, milliards, de milliards, de centaines de millions de milliards de rétentions tertiaires. Nous sommes, si je vous dis cela, c'est parce que nous sommes en train de vivre une révolution des rétentions tertiaires, en ce moment même. Et que par ailleurs, la question que nous nous posons ici en sciences de l'éducation, le mot « science », voulant dire quelque chose de très spécifique, qui est apparu il y a à peu près, même pas 3000 ans, hein, vous ne parlez pas de science, il y, y a moins de 3000 ans, il y a plus de 3000 ans, euh, ce qu'on appelle la science a été rendu possible par l'apparition d'une rétention tertiaire, c'est en tout cas ce que dit Husserl, qui est l'écriture. Et euh, la forme d'individuation collective politique, par exemple, qui est née en Grèce, Jean-Pierre Vernon dit, sans écriture, il n'y en aurait jamais eu donc les rétentions tertiaires jouent un rôle extrêmement important les rétentions, pardon, les rétentions tertiaires permettent de produire des phénomènes de métastabilisation de rétention secondaire collective d'un type nouveau le droit public par exemple la géométrie, l'orthographe etc. ça c'est ce qui se constitue avec l'écriture aujourd'hui nous voyons apparaître de merci, nouvelles rétentions tertiaires ce sont des rétentions tertiaires numériques et nous avons vu apparaître au XXe siècle les rétentions tertiaires analogiques que nous avons finalement très peu théorisées, à quelques exceptions près, dont Geneviève Jacquinot, vous connaissez bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. J'insiste sur les rétentions tertiaires parce que je soutiens que l'éducation, ça consiste à apprendre à faire avec des rétentions tertiaires pour pouvoir articuler intelligemment ces rétentions secondaires avec des rétentions primaires et apprendre quelque chose de l'expérience. Autrement dit, je pose en principe que tous les savoirs sont basés sur des rétentions tertiaires. Ce sont des savoir-faire avec des rétentions tertiaires qui permettent de produire d'autres types de savoirs. Savoir vivre, savoir-faire, savoir théorique, savoir noétique. Et que les rétentions tertiaires surdéterminent le jeu entre les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Je vous donne un exemple très connu. Si vous savez lire la musique, votre rapport aux rétentions primaires musicales n'est plus le même que si vous ne savez pas la lire quand vous écoutez de la musique. Pourquoi Parce que quand vous savez lire la musique, vous discrétisez sans même vous apercevoir ce que vous écoutez, vous le spatialisez mentalement. Si vous savez lire tout court, si vous, savez, si vous avez un rapport lettré à la langue, vous n'écoutez plus du tout de la même manière. C'est ce que dit Walter Hong, euh, il y a déjà 20 et quelques années, 30 ans même, et, et c'est ce que reprend il y a 3 ou 4 ans euh, quelqu'un que je vous recommande de lire, elle n'est pas encore traduite en français, elle s'appelle Marianne Wolf, elle a écrit un livre qui s'appelle Proust and the Squid, c'est une neuro- scientifique, une, une psychologue spécialiste de la lecture et de la dyslexie et elle montre comment en fait apprendre à lire c'est écrire dans son cerveau et que l'écriture dans le cerveau modifie l'organisation du langage et donc transforme totalement la façon dont on parle même quand on n'écrit pas alors euh, et là c'est un effet que vous voyez directement avec l'imagerie cérébrale de la rétention tertiaire telle qu'elle écrit le cerveau véritablement, elle écrit le cerveau et si Marianne Wolf en parle c'est parce qu'elle s'inquiète comme tous les parents elle dit elle-même qu'elle est devenue neuroscientifique essentiellement parce qu'elle a des enfants et qu'elle s'inquiète pour, pour ses enfants. En plus, elle a un enfant dyslexique. Elle s'inquiète de voir le, ce qu'elle appelle le « reading brain », c'est-à-dire le cerveau écrit par l'écriture alphabétique, transformé et peut-être même totalement détruit par le « digital brain », c'est-à-dire par un cerveau qui est totalement modifié dans ses rétentions secondaires par l'intériorisation des comportements numériques. Ici, j'introduis une question qui est la question de la formation de l'attention dans sa relation à des rétentions tertiaires qui sont ce que j'appelle des pharmakas. Pharmaka étant le pluriel en grec de pharmakon. J'emploie là ce terme grec euh, pour une raison très précise que sans doute vous connaissez, qui est qu'il est employé par Platon dans Phèdre et qu'il décrit, le pharmakon décrit le problème que pose l'écriture à la philosophie à l'époque de Socrate et de Platon. L'écriture qui est la condition du savoir est aussi le pouvoir de détruire le savoir lui-même, entre les mains des sophistes, en tout cas si on en croit Socrate. Et Socrate dit, attention, l'écriture, c'est un poison. En tout cas, ça peut être un poison. Si on laisse les sophistes s'en servir et socialiser l'écriture auprès des jeunes athéniens, pour en faire uniquement un outil de manipulation des esprits et non pas de construction de savoir, ce qui était la condition de formation du savoir devient en fait la condition de destruction des savoirs. Cette question de la toxicité de l'écriture et de son caractère curatif, c'est-à-dire que ce n'est qu'avec le poison qu'on peut produire le remède du poison, c'est aussi ce dont, selon moi, le dieu Asclepios, qui n'est en fait, d'ailleurs pas un dieu, mais un demi-dieu, puisque c'est un mortel qui a été immortalisé, Asclepios, qui vous le savez peut-être, le père des Asclepianes, c'est-à-dire des médecins grecs et en particulier d'Hippocrate, le père spirituel. Asclepios, c'est en fait un dieu de la pharmacie. Si vous regardez ses statues en grec, il est toujours avec, accompagné d'un serpent. Et sa mythologie, c'est celle de la Gorgone, qui a un sang qui est à la fois un poison et un remède. Et c'est celui, Asclepios, qui est capable de transformer le poison en remède. Et ça devient, de ce point de vue-là, un médecin. Platon dit, l'éducateur est un médecin. C'est celui qui doit savoir transformer les, platons, les poisons en remèdes. C'est-à-dire les platons. Parce que c'est aussi un poison, Platon, selon moi. Mais bon, ça je n'ai pas le temps de vous en parler. Comme tout d'ailleurs est un poison chez les êtres humains. Tout ce qui est bien peut devenir très mauvais chez les humains. Quoi qu'il en soit, euh, à travers la question du caractère pharmacologique de l'écriture, un problème se pose, c'est donc la toxicité de la rétention tertiaire. Nous, ça fait 2500 ans que nous avons eu une tradition, non seulement académique, avec l'académie de Platon, mais religieuse, avec le monothéisme, puis ensuite républicaine, avec Condorcet, Jules Ferry, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, etc. Nous avons eu des thérapeutes qui se sont succédés au chevet de ce grand malade qu'est la vie technique, selon Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, il dit l'homme, c'est le, le seul être qui a le pouvoir et la volonté de se rendre malade. Et donc Georges Canguilhem dit, l'homme est un être malade par essence, et il faut la santé c'est ce qui fait transforme la maladie en un, en un savoir, et finalement en une santé. C'est un point de vue de Nietzsche d'ailleurs au départ, et non pas de Canguilhem. Quoi qu'il en soit, euh, ce grand malade que nous sommes, euh, la rétention tertiaire euh, alphabétique a, a eu à un moment donné un effet extrêmement toxique, que par exemple raconte Sophocle dans Oedipe tyran. Puisque Oedipe, euh, qu'est-ce que c'est Oedipe Qu'est-ce que c'est que la série des tragédies de Sophocle C'est ce qui raconte la maladie d'Athènes, pas simplement d'Athènes, de Thèbes, etc. La maladie de la Grèce qui est arrivée à un stade de socialisation de l'écriture où l'écriture est devenue mauvaise pour la cité. Et c'est dans ce contexte-là que Socrate, qui était un copain de Sophocle, euh, engage finalement toute cette opération qui va conduire 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard à l'Académie de Platon. Et nous, nous héritons de tout cela, et à travers, pas seulement la philosophie mais la physique, la géométrie, le droit la théologie, tout ce que vous voulez une manière de faire avec ce pharmacone pour finalement il soit meilleur que mauvais il soit plus meilleur, si je puis dire c'est pas français, excusez-moi mais plutôt meilleur que mauvais voilà, plutôt bon que mauvais mais nous aujourd'hui nous avons un problème tout à fait nouveau c'est que nous vivons l'apparition de nouvelles rétentions tertiaires alors il y en a plein de nouvelles rétentions tertiaires mais nous vivons l'apparition d'une nouvelle rétention tertiaire qui est une nouvelle forme de l'écriture. L'écriture numérique. Ce qu'on appelle le numérique, c'est de l'écriture. Ce n'est que de l'écriture. D'ailleurs, regardez, hein, quand vous travaillez avec votre ordinateur, vous avez un clavier alpha numérique. Votre point d'entrée dans l'ordinateur, c'est l'écriture. Donc c'est toujours de l'écriture. Mais c'est une écriture qui s'est transformée en profondeur. Elle s'est transformée en profondeur, sous toutes sortes d'angles que je ne vais pas développer, parce qu'il doit me rester moins de 10 minutes maintenant. Mais... Euh, elle est devenue machinique, technologique et industrielle. Industrielle, ça veut dire qu'elle est soumise à des impératifs économiques. Et en fait, elle est soumise, pas simplement l'écriture numérique, mais également ce que j'appellerais l'inscription analogique, tout ce qui vient avec le cinéma, la radio et la télévision de ce qu'on appelle les industries culturelles et qui caractérise le XXe siècle. Tout ça est mis au service d'une organisation de la captation de l'attention au sein de ce que j'appelle des psychotechnologies contrôlées par le marketing qui en plus maintenant sont en train de se combiner, c'est terrifiant, peut-être avez-vous lu le supplément sciences et technologies de la semaine dernière du journal Le Monde où il y avait en première page l'impact décrit par un médecin chirurgien de la neurochirurgie sur l'avenir de l'humanité, c'est assez, assez saisissant et ça n'est plus du tout de la science-fiction, euh, la combinaison de ces psychotechnologies avec les neurotechnologies est vraiment est effrayante. Quoi qu'il en soit, tout ça est aujourd'hui ces technologies qui sont des pharmacas, sont mises essentiellement au service du marché pour la captation de l'intention, de l'attention soumise à un impératif économique. Et cet impératif économique, je soutiens qu'il est en contradiction frontale avec ce que j'appelle l'impératif éducatif, c'est-à-dire intergénérationnel. Qu'est-ce qui se passe je ne vais pas en parler longuement, je n'ai plus le temps de toute façon, et j'en ai parlé beaucoup en revanche d'en prendre soin de la jeune et de cette génération. Ces technologies, ces psychotechnologies, analogiques ou numériques, sont mises au service des courts circuits intergénérationnels par le marketing. Vous le savez sans doute, Philippe Mérieux le répète souvent, 43% des actes d'achat selon BVA il y a trois ans sont prescrits par les enfants à leurs parents, 43% des actes d'achat, c'est considérable. Et c'est pour cela que la captation de l'attention des enfants par les médias analogiques et numériques est essentiellement dédiée à leur faire acquérir des modèles comportementaux qui vont prescrire aux parents comment on doit se comporter. Ce qui veut dire détruire l'éducation. Parce que ça ne peut pas être l'enfant qui prescrit aux parents comment ils doivent se comporter. Je ne veux pas dire en disant cela que les enfants n'ont rien à apprendre à leurs parents. Au contraire, les bons parents apprennent beaucoup de choses de leurs enfants. Mais dans un ordre relationnel, intergénérationnel, où c'est la génération ascendante qui transmet l'ordre symbolique à la génération descendante. C'est-à-dire qui transmet le processus de transindividuation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour. Moi je crois beaucoup aux voies de retour, je plaide pour une économie de la contribution qui est fondée sur les voies de retour. Mais je considère qu'il faut d'abord poser en principe un certain ordre intergénérationnel aujourd'hui nous sommes confrontés à la question de ce que j'appelle les générations technologiques c'est pas du tout nouveau qu'il y ait des générations technologiques on parle des natifs du numérique aujourd'hui ce qui n'est pas la même chose que la génération Y hein. les natifs du numérique ça décrit très précisément quelque chose qui est une génération qui est née après 1992 bon, et dans un monde qui est intrinsèquement dominé par le web et où tous les comportements les plus quotidiens sont devenus, même ma maman qui souffre d'Alzheimer, a des rapports à cela, mais euh, il y a des générations, moi je ne suis pas de la génération des numériques, je suis de la génération analogique, et ce que l'on est en train de découvrir c'est qu'il y a une génération analogique c'est les enfants du cinéma et de la télévision et de la radio Godard, euh, les enfants de la télé etc, c'est la génération analogique c'est nous, les vieux schnock ou les, euh, les, les quadra font encore partie plus ou moins de cela et puis mon grand-père par exemple il faisait partie de la génération de l'imprimé il est mort depuis longtemps et il avait une toute autre considération du monde. Il ne voyait pas du tout le monde de la même manière que moi, du tout, du tout. Et c'était ça qui était formidable, que mon grand-père ne voyait pas le chose, les choses comme moi. C'était formidable pour moi et pour lui c'était aussi formidable que je ne vois pas les choses comme lui. À condition qu'il y ait des espaces intergénérationnels d'éducation qui nous permettent finalement de brasser nos points de vue. Ça, c'est ce que le marketing est en train de rendre impossible, parce que le marketing segmente, vise des cibles, et ne veut absolument pas de rapport intergénérationnel, parce qu'il veut devenir, lui, l'espace de relations entre des générations qui n'ont plus de relations intergénérationnelles, qui n'ont plus que des relations marchandes, et où, vous le savez bien, on le dit parfois parfois on a l'impression que le gosse est dans un rapport marchand avec sa mère il dit tu me dois ça dans le frigo etc, etc. comme les gosses à l'école disent vous me devez ça monsieur et comme les parents de l'enfant disent aux profs et à l'école et au vous nous devez ça c'est à dire que c'est des relations de marché, de service marchand et c'est une catastrophe alors j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire mais je ne vais pas avoir le temps il me reste 5 minutes donc je vais survoler très rapidement Il est temps, aujourd'hui, de reprendre ces questions à leur racine. Et ça, ce sont des questions de science et d'éducation, alors, pour le coup. On est vraiment dedans, selon moi. Euh, ces questions, il faut, pour les prendre correctement, dans le contexte contemporain, y ajouter des déterminations que je ne vais pas du tout vous présenter en détail. J'en suis désolé, mais vous les trouverez, si ça vous intéresse, dans les deux derniers bouquins dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est, par exemple, la Aujourd'hui, le savoir est devenu l'arme de guerre dans la guerre économique. Vous savez bien ça. Dans la guerre économique que se font les entreprises entre elles, les pays entre eux, les continents entre eux, les civilisations entre elles, Car aujourd'hui, il y a une guerre économique de civilisation qui se mène, hein, entre l'Asie et l'Occident, et entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Euh, dans cette guerre économique, le savoir, qui est devenu de la compétence du coup, et non plus du savoir, est mis au service d'une innovation industrielle dans laquelle il faut aller de plus en plus vite, dans la lutte pour ce que euh, Joseph Schumpeter, un économiste autrichien, appelait la destruction créatrice et qui a abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, la jetabilité généralisée et le gaspillage du monde. Parce que tout ça aboutit à un consumérisme effréné, complètement absurde, qui ne fait qu'on n'arrête pas de changer en permanence de toute chose et qu'on ne peut plus... Plus, on ne peut plus métastabiliser un savoir autour d'un objet, parce que l'objet, à peine on commence à savoir s'en servir, hop, il faut passer à un autre objet. Donc il y a un énorme problème qui se pose là, mais ce qui est vrai des objets est aussi vrai des, des considérations scientifiques qui font que, par exemple, être prof de SVT aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Parce que quand vous avez des gosses qui vous posent des questions sur, je ne sais pas, les derniers trucs qu'il y a eu en débat la semaine dernière sur TF1 ou je ne sais pas quoi, et que vous, vous n'avez jamais été formé à ces sujets sur euh, les cellules souches euh, ou je ne sais pas quoi, les derniers trucs, et que même au, à l'Institut Pasteur, si vous y allez, vous allez voir que, je ne sais pas moi, entre Alain Prochian et, et Jean-Pierre Changeux, ils se tapent dessus sur le sujet, ils sont absolument pas d'accord. Le savoir n'a pas été métastabilisé, il n'est pas constitué comme savoir, mais il est déjà socialisé par le marketing et vous avez la panique du principe de précaution qui fait qu'on va vous dire, même Jacques Chirac va dire, attendez, il faut prendre un peu du temps quand même. Bon. Vous êtes dans une situation d'impossibilité de transmission de savoir, parce que ce n'est plus du savoir. C'est de l'information mise au service d'une guerre économique. Alors ça, ça pose d'immenses problèmes. D'immenses problèmes qui font que je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir arrêter d'innover, etc., parce qu'on peut pas arrêter d'innover, mais ça veut dire qu'il faut revoir complètement le modèle de transmission de savoir, et qu'il faut aller je dirais ça pour conclure, je n'ai pas pu le développer, mais fondamentalement vers trois choses. Premièrement, un processus de désintoxication. Pourquoi un processus de désintoxication? Parce que vous êtes intoxiqués. Moi aussi, nous sommes tous intoxiqués. Quand il y a un pharmacone qui s'installe dans une société, il intoxique absolument tout le monde. Vous avez remarqué que l'ancien président de la République était très intoxiqué à la télévision, par exemple. Et tout à coup, M. Hollande, nous donne l'impression que pfiou, il a fait, lui, il est. Bon, il a sûrement ses petits travers aussi, euh, mais euh, l'intoxication, nous en souffrons tous, et nous ne le voyons pas. Nous avons beaucoup d'entre vous ici qui êtes là, ont été des fumeurs pendant très très longtemps, et ne considèrent absolument pas que la fumée était un truc toxique. On le disait, le Tubi vous le disait, mais vous disiez oui, bah, d'accord, mais comme tout le monde fume et tout ça, c'est pas vraiment toxique. C'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas vraiment toxique. Et puis un jour, on a dit, mais si, c'est complètement toxique, c'est absolument catastrophique, on a décidé d'arrêter. Bon. Michel Desmurget, qui est un garçon euh, neuroscientifique, dit, que la télévision, c'est beaucoup plus toxique que la cigarette, et il faudrait l'arrêter. Est-ce qu'il faut faire comme ça Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il faille l'arrêter, même si moi, j'ai arrêté de regarder la télévision depuis 13 ans. Mais, après avoir été directeur de l'INA, c'est-à-dire après avoir produit des centaines de documentaires pour l'INA, et avoir dirigé les archives de tout l'audiovisuel, donc je connais un sujet que je connais bien mais j'ai eu ma dose, si j'ai fait une overdose et puis je me suis arrêté tout à coup et je m'en sens beaucoup mieux euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la télévision Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille poser le problème la télévision, le web et toutes ces choses là, il faut en faire des pharmacas il faut en faire des objets académiques j'ai proposé, moi, à France Télévisions, avec qui je travaille vraiment là-dessus, par exemple, de mettre en place un dispositif, à l'Institut de recherche d'innovation, innovation, nous y travaillons, qui permettrait de faire que la puissance de France Télévisions, éditoriale de France Télévisions, soit mise au service des universités, pour que France Télévisions soutienne des thèses universitaires qui utilisent la vidéo, et toutes ces choses-là, non pas pour faire des programmes de télé, de toute façon, la télé c'est fichu, telle qu'on la connaît. Mais pour inventer tout à fait autre chose, qui est une à travers ce qu'on appelle la télévision connectée, qu'une façon d'utiliser l'hypermédia numérique intelligemment au service de la production de savoir et non pas de la destruction de savoir. Et ça, c'est tout à fait possible. Et ce qui est formidable, c'est que Bruno Patineau, le patron de France 5, m'a dit Banco, on va essayer. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, très positives, pour pouvoir euh, faire cela, il faut se désintoxiquer. Et il faut se rééduquer, il faut se rééduquer, non pas en disant j'interdis la télévision ou j'interdis le web, etc., mais en pensant ce que c'est que la télévision et le web pour l'avenir du savoir, et non pas pour la destruction du savoir. Quand je dis la télévision, la télévision c'est pas TF1 ou Canal+, ou, ou même France 5. La télévision c'est une technologie de rétention tertiaire analogique. Et il faut la réfléchir aujourd'hui comme telle. Cette technologie permet d'ailleurs aujourd'hui à beaucoup de jeunes gens de faire des images, d'en monter, etc. Et eux, ils ont beaucoup plus de savoir de ces technologies que vous et moi. Et ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler avec eux différemment. Ça me conduit à vraiment à ma conclusion, parce que je ne veux pas déborder, euh, qu'il faut développer, je fais un colloque à la fin de cette année au Centre Pompidou sur ce sujet, si ça vous intéresse, vous y serez là, cordialement invité. Il faut développer ce que j'appelle les « digital studies euh, », c'est-à-dire l'étude des technologies numériques, mais pas au sens simplement de ce qu'on appelle les digital humanities, parce que ça, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il faut remettre la question des rétentions tertiaires au cœur de la construction des savoirs, et pas simplement le numérique. Il faut étudier la place du télescope, par exemple, dans la physique, la place de l'écriture, la construction de la géométrie, etc. etc. et le numérique n'est que le dernier stade de tout cela. Il faut voir comment, par exemple, aujourd'hui, la physique fondamentale euh, d'aujourd'hui, qui est de la mécanique quantique appliquée à travers les nanotechnologies, n'est pas possible sans le numérique. La biologie actuelle n'est pas possible sans le numérique. Que ce soit la biologie du séquençage du génome, l'observation du cerveau, etc., sans le numérique, ça ne peut pas se faire. Donc le numérique est devenu, en fait, le milieu du savoir contemporain en tant que forme de l'écriture contemporaine. Il est exposé à des pressions économiques colossales de Microsoft, de Google, etc., qui sont des partenaires de mon institut, d'ailleurs, et il faut rendre à, ces, à, cette, à ce pharmacon une dimension avant tout éducative et sapientielle. Ça ne veut pas dire forcément contre Google ou contre Microsoft. Moi, j'aime bien rappeler que Jules Ferry n'était pas contre euh, Louis Hachette et, et Fernand Nathan. Et au contraire, il leur fournit un marché formidable, etc. C'est à l'origine de du groupe Hachette, qui est le deuxième groupe mondial d'édition encore aujourd'hui. Donc euh, c'est pas du tout contre euh, l'industrie, ce que je suis en train de dire. Mais c'est par une socialisation intelligente de l'industrie et non pas pour soumettre euh, la société à ce que l'ancien euh, Premier ministre appelait la société de marché. Alors, tout ça, ça suppose, je m'arrête vraiment, que les maîtres soient formés autrement et que pour que les maîtres soient formés autrement, il faut mettre en place deux types de dispositifs. D'abord, il faut complètement revoir les politiques non seulement de formation des maîtres, mais de formation des chercheurs dans toutes les disciplines. Si les disciplines, la géométrie, la physique, l'orthographe, la grammaire, toutes les disciplines, ne font pas l'histoire technique de leur discipline, c'est-à-dire l'histoire de ce que j'appelle l'organologie des rétentions tertiaires, les instruments de rétention tertiaire qui ont permis de construire ces disciplines, une discipline repose sur ces instruments-là, eh bien il est impossible de comprendre quest ce qui est spécifique dans le numérique et comment on peut utiliser le numérique pour faire de la recherche et de l'éducation et de l'enseignement. Et ça suppose également de mettre en place, parce qu'on ne peut pas attendre une génération de chercheurs, c'est-à-dire en gros une vingtaine d'années, parce qu'il faut former les profs qui vont former les jeunes chercheurs, etc., c'est 15 à 20 ans de travail. On ne peut pas attendre 15 à 20 ans pour s'occuper des jeunes gens qui sont à l'école en ce moment. Donc il faut que ces chantiers-là se fassent en travaillant avec des, des, des enseignants en situation, en classe, avec leurs élèves, dans des ateliers de ce que j'appelle la recherche contributive, où les élèves et les profs qui enseignent actuellement deviennent des contributeurs de la recherche avec ces cellules académiques de recherche. Et ça, ça devrait être au cœur de la politique de Vincent payon et du président de la République. Parce que ce n'est que dans ces conditions-là qu'on pourra avoir une véritable politique de la jeunesse et d'éducation. Je vous remercie de votre attention.
0: Bien, donc je pense qu'on peut avoir maintenant la, la réaction de Laurence Cornuverdeau. Vous prenez le, le micro, peut-être
2: <rire> Bien est difficile de parler après vous. Comme chercheur en philosophie et comme directrice du département de sciences et éducation et de la formation à l'université de Tours, j'ai deux motifs de me réjouir d'être ici à ce colloque. Tout d'abord, je veux saluer l'initiative de faire de l'émancipation un thème dans la recherche en sciences de l'éducation est l'objet d'une réflexion en colloque et je veux remercier très vivement les organisateurs de, de leur invitation et puis d'autre part j'apprécie le fait que un, un philosophe ne considère pas l'éducation comme un objet régional ou secondaire qu'il en fasse une question je crois, centrale de son travail et euh, d'autre part euh, qu'il y reconnaisse une question cruciale de, de notre temps. Et donc voilà, qui, qui me paraît extrêmement euh, stimulant et, et intéressant. J'ai une vingtaine de minutes pour réagir comme ça. Euh, <rire> bon, je, je, je voudrais proposer quelques brèves Précision sur le terme d'émancipation et quelques remarques sur ce que nous avons entendu et qui a ressaisi un certain nombre d'ouvrages que vous avez écrits, dont vous avez évoqué certains et où bon, les, des constantes de votre travail ont été rendues présentes et j'en dirai quelques brefs, quelques brefs mots. Alors Sur la notion d'émancipation, de quoi émancipation est-il le nom en réalité, il y a deux significations. L'une est celle... C'est un concept juridique qui signifie, en fait, l'accession au statut de la majorité par une décision d'un juge pour enfants qui, dans le droit français, le droit civil français, donc, peut accorder à un adolescent, à partir de 16 ans, une émancipation à condition que la demande soit un parent, soit le conseil de famille. L'émancipation est acquise par mariage, d'autre part. Donc en fait, c'est un changement de statut, l'émancipation, dans ce cas-là, qui fait passer de la minorité à la majorité, au sens du droit civil. C'est un changement de statut qui est accordé par le juge, et à la demande des euh, tuteurs de l'enfant, l'émancipation, dans ce cas-là, elle est accordée. Il y a un autre usage du terme d'émancipation et qui en fait un concept euh, politique, comme on l'a entrevu et comme on le sait, hein, comme on l'a même pas seulement entrevu, mais compris ce matin aussi, vu ce matin. Euh, l'émancipation, à ce moment-là, elle n'est pas accordée, elle se prend elle est euh, l'initiative d'un individu ou d'un peuple, et elle s'enracine dans le refus d'un état de fait. Changement de statut de droit dans le premier sens, euh, changement d'un état de fait dans le second. Et euh, c'est l'action de s'affranchir, donc, hein, d'une entrave, d'une dépendance, euh, mais aussi d'un préjugé, d'une histoire, d'un pouvoir. Et donc, on peut comprendre qu'il peut s'agir de l'émancipation d'un peuple, euh, d'un individu, des femmes, lorsqu'elles refusent le statut de minorité. Et euh, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est évidemment... Enfin, évidemment, euh, oui, qui apparaît assez enthousiasmant, parce qu'il s'agit de liberté et d'égalité et qui est aussi à caractère révolutionnaire. Et euh, l'évocation de Condorcet ce matin en était l'annonce, euh, l'évocation de la Tunisie en était la confirmation, et il s'agit bien de cela hein, dans la question de l'émancipation. C'est pourquoi ce n'est pas du tout innocent ni neutre, ce n'est pas rien de ramener la question de l'émancipation dans le champ de l'éducation. Et en fait, euh, ce qu'il y a de commun, c'est la conquête d'une égalité. Celui qui est émancipé euh, accède au statut de l'adulte, à l'égal d'un adulte, et celui qui s'émancipe dit « je suis ton égal et je veux ma liberté ». Donc il y a bien quelque chose de commun entre les deux usages de ce terme, hein, quel que soit l'éloignement de leur euh, de leur sens enfin de leur usage, de leur euh, oui, usage juridique ou politique, euh, c'est quelque chose comme l'accession à une égalité, de fait et de droit, et à une liberté. Mais alors euh, beaucoup de questions se posent est ce que euh, l'émancipation est un processus, comme c'est indiqué dans le titre, ou bien est ce que c'est un événement? Ou est-ce que c'est un processus qui conduit à un événement Ou est-ce que c'est un événement qui engage un processus Il y a peut-être de tout ça, mais il faut y être attentif. D'autre part, on voit que euh, ce qui fait la distinction des deux sens, c'est le fait que l'émancipation puisse être accordée ou conquise. Et très certainement, dans l'éducation, il y a... Euh, non seulement un paradoxe, mais quelquefois des moments de surprise, c'est-à-dire que l'éducateur est surpris par le fait que l'enfant ait pris la liberté de s'émanciper justement sans sa permission, et puis il est bien obligé de reconnaître, ou bien de, de résister, ou bien au fond de, de suspendre quelque chose comme... Un, quelque chose que l'enfant aurait fait euh, trop vite hein. Est-ce qu'on est dans le bon moment Est-ce qu'on est dans l'anticipation L'émancipation est toujours une anticipation. Euh, comment saisir le bon moment Telle est la question, sans doute, de, euh, de l'éducation. Alors, dans l'éducation, lorsque on, on remet ce terme, bon, avec le fait qu'il puisse nous mobiliser, qu'il puisse nous faire rêver, qu'il puisse nous rappeler un certain nombre de choses. Au fond, il n'est pas si simple de savoir ce qu'on réactive en le mettant là. Est-ce qu'on est dans la continuation, sous un autre mot, de la problématique de l'autonomie Ce n'est pas tout à fait la même chose, l'émancipation et l'autonomisation. Dans l'émancipation, il y a quelque chose comme l'idée presque d'une effraction, d'une anticipation, d'une initiative qui peut être vue comme intempestive par celui qui est supposé être éduqué. Euh, Est-ce qu'on est dans la simple formation, enfin simple, elle n'est pas simple, mais je dirais dans la formation du citoyen, qui est une thématique dans laquelle nous avions peut-être un peu ronronné ou dont nous avions oublié? par trop de métastabilisation, la vertu euh, subversive, sinon euh, incitative, et en tout cas républicaine, et en tout cas jamais accomplie suffisamment pour qu'on l'abandonne. Est-ce euh, qu'on est dans la formation du citoyen Oui, certainement. Hein. Formation du citoyen qui, dans la euh, tradition révolutionnaire et républicaine française, suppose une formation de l'esprit critique c'est-à-dire qu'apprendre à écrire, non seulement apprendre à lire, mais apprendre à écrire, c'est former l'esprit critique. Et dans, dans l'éducation des filles, euh, on rappelait que pendant un temps, on leur apprenait à lire, ça suffisait, mais si on leur apprenait à écrire, elles pourraient écrire à leurs amoureux, donc s'émanciper d'une tutelle. Euh, écrire, savoir écrire, c'est déjà être plus susceptible d'initiative, d'indépendance, d'émancipation, et liberté que de, entre guillemets, seulement savoir lire, ce qui est déjà important. Bon, je sens qu'il faut que je hâte un petit peu le pas dans ma, dans ma discussion. Est-ce qu'il s'agit de l'actualisation de quelque chose que Jacques Rancière appelle l'égalité des intelligences Parce que euh, l'émancipation, selon Rancière, ça se conquiert, ça se conquiert politiquement dans la mésentente, ça se conquiert dans le fait de dire je suis ton égal. Euh, mais dans l'éducation, ça se... C'est pas seulement que ça se prépare, c'est effectivement peut-être que ça s'actualise, et c'est un terme qui est, euh, euh, que vous avez employé et qui est employé aussi dans le, dans, euh, le colloque, rendre actuel, rendre actif, accomplir. Qu'est-ce que c'est que actualiser l'égalité des intelligences Eh bien c'est ça le défi de l'éducation. Mais c'est présupposer que l'autre a la capacité, n'est pas un incapable. Même s'il ne sait pas autant de choses que le maître, il peut être, il est, par hypothèse, aussi intelligent. Mais vous vous rendez compte que parler d'émancipation à ce moment-là, dans le monde de l'éducation ou en pédagogie, c'est peut-être une sacrée révolution. Ça n'est pas rien. Et en tout état de cause, ce qui est commun à des interprétations sans doute distinctes de l'émancipation, c'est l'attention à l'exercice performatif de l'émancipation. C'est-à-dire que même si elle est préparée, même si elle est dans certains cas accordée, même si elle est finalement autorisée, autorisée par l'éducateur, hein, finalement, elle n'a de validité, elle n'est valide, elle n'est véritable hein, que si elle est performative, c'est-à-dire accomplie par euh, le, celui qui est en situation d'être éduqué. Alors, qu'est-ce que nous apprenons avec vous sur cette question de l'émancipation et particulièrement dans votre conférence d'aujourd'hui Il me semble que votre euh, conférence, en tout cas votre euh, travail, dans, dans ma propre euh, rétention secondaire, <rire> je l'organise, je, je le synthétise euh, autour de trois... Euh, forcément, ça va être un petit peu schématique, mais enfin trois points euh, que, que, que vous développerez et que vous poursuivrez en lisant les textes de Bernard Stiegler. D'une part, il y a une analyse du présent. D'autre part, il y a le choix d'une perspective, qui est anthropologique. Et euh, troisièmement, il y a une proposition, proposition de refondation. Donc je vais commenter ces trois points à partir de, de ce que vous, vous avez dit et euh, écrit. Alors il y a donc une analyse du présent, de la modernité. Qu'est-ce que c'est que le présent Et le présent, c'est donc une révolution dans les rétentions tertiaires une révolution dans les moyens techniques euh, d'enregistrement, de, euh, de mémorisation, de construction du savoir, donc que, ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Et euh, dans cette analyse du présent, donc je ne fais que l'évoquer, hein, euh, et sans doute y aura-t-il euh, des questions, je dirais qu'il y a euh, d'une part... Euh, la, la reprise de la, du beau mythe de l'invention de l'écriture dans Phèdre hein, par Platon, donc l'invention de l'écriture qui est saluée par euh, euh, le roi Tamus comme étant quelque chose dont il ne veut pas, parce que ça va rendre les hommes oublieux. Hein. Et donc, faut-il accepter ou faut-il refuser cette nouvelle rétention tertiaire qu'était l'écriture, ou cette nouvelle ensemble de rétention tertiaire que sont les euh, procédés numériques, etc., est-ce que c'est un pharmacone Est-ce que c'est un poison Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va nous sauver Mais nous sauver de quoi euh, Voilà la question qui est à la fois euh, euh, extrêmement contemporaine et je dirais aussi inactuelle au sens Nietzscheen, c'est-à-dire qu'elle se repose à nous avec des nouvelles technologies, mais avec la même allure de problème, c'est-à-dire à quelles conditions ça devient un poison, c'est-à-dire quelque chose qui nous rend oublieux, ou quelque chose qui fait que nous ne pensons plus, ou bien à, à quelles conditions c'est quelque chose qui nous rend davantage pensif, davantage attentif. En fait, c'est la question de penser de façon attentive qui est en jeu dans euh, l'usage fait de ces, de ces nouvelles techniques de mémorisation, d'enregistrement, d'extériorisation et de construction aussi potentiellement du savoir. Alors, on est devant quelque chose comme une sorte de croisée des chemins et en même temps, vous nous présentez cela sur le ton d'une gravité, je dirais presque d'une alarme. Et il y a une alarme euh, qui est, euh, au fond, euh, vous avez évoqué à plusieurs reprises la gravité, même le caractère catastrophique de la situation, qui n'est pas seulement due ou pas exactement due à l'intervention de ces technologies nouvelles, mais à leur capture par une industrie qui en fait un usage producteur de, de bêtises, en fait, hein, ce qui est un terme que vous avez employé dans un de vos textes, c'est-à-dire d'annihilation de, de la capacité de penser la capture ou la captation de l'attention par la télévision, la publicité, etc., produit quelque chose que notre philosophe a appelé aussi des phénomènes de désubjectivation. C'est Giorgio Agamben qui attire aussi l'attention sur les effets du zapping, sur la, diffusion de la, enfin, la dispersion de l'attention et du coup la destruction du sujet qui pense, hein, du sujet pensant. Donc il y a une analyse du présent dans sa nouveauté technologique, et une alarme sur les dangers potentiels pour les nouvelles générations. Cinq minutes, bien, merci. Le deuxième trait de votre approche, c'est une perspective anthropologique, c'est-à-dire vous présentez l'éducation, et je pense que bon, c'est tout à fait fécond, et je partage aussi. Me permet de le mentionner, un certain nombre de vos références et de vos choix de perspectives euh, sur l'éducation, rapport de génération, euh, dans laquelle il s'agit de former un individu de telle sorte que se construise un désir, un désir qui est précisément ce qui permet de lier les pulsions, et donc de canaliser quelque chose de son énergie, et donc de le construire lui-même et en même temps de le socialiser, donc il y a une attention portée ici sur la question des pulsions et de la décanalisation des pulsions à laquelle on assiste. Euh, il y a d'autre part une non-coupure, une non-dissociation du problème de l'individuation individuelle entre guillemets et du problème de l'association, c'est-à-dire de l'individuation dans le collectif. Ça vous a été euh, exposé tout à l'heure. Mais on n'est pas dans une alternative ou l'individu ou la collectivité. Euh, Construire l'individuation et l'individualisation de quelqu'un, ça se fait dans des milieux, qui sont des milieux où se créent des associations ou des dissociations. Et donc nous serions, nous sommes, je souscris tout à fait à ce jugement, dans des, euh, une période où se produit de la dissociation plutôt que de l'association. Et des milieux, vous le faites raisonner dans une troisième dimension anthropologique, c'est des milieux qui sont aussi des milieux technologiques, donc Freud, Winnicott pour euh, euh, la première, euh, euh, le premier courant, euh, Simondon pour le deuxième, l'individuation psychique collective, et puis Canguilhem, par exemple, entre autres euh, euh, penseurs que vous citez souvent qui montre que bon, le vivant parlant c'est aussi un vivant qui maîtrise la technique qui vit avec la technique qui invente des techniques qui invente sa vie avec des techniques donc il n'y a pas à opposer non plus dans un refus des techniques dans la philosophie c'est trop souvent euh, comment dire, fait le relais euh, il n'y a pas un refus des techniques à avoir en tant que tel mais une réappropriation du potentiel d'association de construction de soi, d'émancipation, euh, et euh, de construction du savoir, de ces nouvelles techniques. Un sacré défi, je dirais. Et donc, vous proposez là-dessus ce que vous appelez une refondation. Et euh, voilà, alors peut-être je vais maintenant passer aux quelques questions que je pourrais ouvrir à partir de là, parce que je me... Je... J'entends, et dans la dernière partie de votre exposé, c'était tout à fait présent et explicite, qu'il y a une dimension politique de cette refondation qui s'adresse à nous comme citoyens élisant des représentants et aux élus comme décideurs politiques. Autrement dit, il s'agit d'une refondation de la recherche, d'une refondation de l'école, quelque chose qui est, je dirais, dans le registre de l'action politique. En tant que telle, Et j'y souscris, il n'y a aucun. C'est juste simplement un une façon de situer les choses, parce qu'il me semble que la question peut aussi se poser dans le registre euh, qui peut être politique, si on veut, mais qui a moins de visibilité, le registre proprement euh, pédagogique, euh, qui consiste à euh, non seulement refonder l'école avec euh, un discours qui la soutienne, l'attendait depuis longtemps. Et des politiques qui la soutiennent, on les attendait aussi depuis quelques temps. Mais je dirais, il s'agit aussi de réinstituer dans les métiers invisibles quelque chose comme une possibilité de faire la classe. Et je voudrais avoir votre, votre sentiment là-dessus, votre avis. Vous posez peut-être, cette concentrez toutes mes questions sur cette question-là. Je suis tout à fait euh, euh, intéressée par l'expression que vous avez insérée dans le débat public, enfin posée en lui, qui est la question de l'attention, faire attention à la jeunesse, aux générations. Bon. Comment est-ce qu'on cultive l'attention dans une classe euh, avec des élèves qui sont dans la dispersion, dans la tentation de la dispersion euh, Je crois aussi, pour euh, compléter ma question euh, d'une autre manière, que. Euh, Bon, j'ai un peu une réticence à, non pas détecter la gravité d'une situation, mais à en, euh, faire écho à un certain ton de catastrophisme, parce qu'il me semble que ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a des initiatives, il y a des acteurs, il y a des acteurs invisibles, il y a des inventions, c'est-à-dire que l'invention de réappropriation des technologies, des rétentions tertiaires, elles existent déjà. C'est-à-dire qu'elles, euh, bon, elles existent, elles, s'inventent, elles, elles, elles se cherchent, elles se. Euh, autrement dit, euh, autant il y a une dimension préoccupante, hein, euh, grave, autant je. Je, je crois que l'inventivité, la normativité de Canguilhem, en fait, que Canguilhem nous a appris à reconnaître comme étant celle de, du vivant, elle est, euh, elle est à l'œuvre en dépit aussi des, des difficultés, et, ce qui ne nous empêche pas de savoir que, euh, au fond, c'est dans, dans l'épreuve historique et politique qu'on se souvient que qu'émancipation n'est pas qu'un mot. Je m'en tiens là beaucoup
0: on, on va donner la parole à la salle, avant de donner la parole à la salle, si Bernard Stiegler veut faire euh, une réponse, euh...
1: voilà. Il faudrait beaucoup de temps pour répondre finalement, à ces... il n'y avait que deux ou trois questions, mais elles sont, elles sont colossales. En tout cas, celle de la possibilité de faire la classe et de comment cultiver l'attention aujourd'hui. C'est une question, évidemment, fondamentale. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que je suis capable d'en dire le plus vite possible. Avant cela, je voudrais juste parler de gravité, catastrophe, etc. Bon. Catastrophe, moi, d'abord, je n'ai pas employé le mot catastrophe aujourd'hui, je ne crois pas. Mais euh, ben, Par contre, j'ai employé dans un titre d'un de mes livres qui s'appelle La catastrophe faite du sensible pour expliquer que pour moi, une catastrophe faite, c'est pas du tout la catastrophe où on en parle d'habitude, puisque puisque je, je m'y réfère à la fois dans la théorie euh, rhétorique de la tragédie grecque, ou de, disons, de la, la catastrophe, ça veut dire le moment du dénouement. Hein, une... C'est-à-dire que c'est un moment de dénouement. Alors évidemment, dénouement, ça se dit aussi apocalypsis. Donc euh, on peut. On peut euh... On peut, on peut, oui, mais et, bon, moi je soutiens que tous les processus d'individuation passent par des moments catastrophiques, au sens de René Tom, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'affronter les catastrophes. Et après, je pense aussi qu'il y a des catastrophes qui sont absolument catastrophiques, au sens où le coût est colossal, et qu'il euh, ne faut, euh, faut surtout pas le dénier que ça par contre ça peut conduire à des grandes catastrophes. Par ailleurs, il y a des grandes catastrophes politiques qui sont qui sont produites énormément en ce moment même euh, partout, absolument partout. Et avec des phénomènes régressifs absolument incroyables y compris le fait que par exemple aujourd'hui on tabasse des, des étudiants au Québec pour moi c'est incroyable, c'est quelque chose d'incroyable pour connaître un peu le Canada je n'y comprends rien, je ne comprends pas comment c'est possible ça veut dire qu'il y a une régression généralisée et ça c'est une catastrophe Quand dire, dire ça c'est pas forcément être catastrophiste que le catastrophiste c'est celui qui, qui baisse les bras devant la catastrophe qui de toute façon il n'y a rien à faire, c'est foutu quoi. pas du tout mon cas, et moi je pense tout à fait comme vous qu'il y a non seulement des choses qui se font, mais j'en fais, donc, et j'en fais beaucoup. Et je, et je travaille avec des tas de gens qui, qui font des tas de choses. Donc, euh, En revanche, je pense qu'il est temps, voilà, j'ai commencé mon intervention, de, en, en nous assignant, à nous, nos responsabilités, à nous qui sommes dans cette salle. Il est temps de prendre nos responsabilités. Je veux pas nous faire un procès, vous en faire un, ou m'en faire un moi-même, en disant qu'on les aurait pas prises. Mais je pense qu'on les a pas assez prises. Euh, et qu'on est dans une situation, euh, à mon avis, exceptionnelle, une configuration exceptionnelle où, où, où l'avenir euh, en particulier de l'Europe est, est singulièrement menacé et que si nous ne prenons pas la mesure, chacun là où nous sommes, de, de, de nos responsabilités et alors l'éducation est spécialement concernée, euh, nous ne serons pas à la hauteur de, du thème de ce colloque voilà c'est ça que je voulais dire alors après sur euh, la question de la possibilité de faire de la classe c'est très 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 difficile cette question mais ce que je crois moi c'est que aujourd'hui les enseignants invisibles comme vous avez employé ce terme comme tout le monde comme tout le monde a commencé par François Hollande et Barack Obama est désorienté tout le monde est désorienté profondément désorienté et je pense qu'il est possible de reconstruire de l'orientation, des processus d'orientation parce que on parle beaucoup de la crise de confiance, vous avez vous même parlé de la question de la confiance euh, la désorientation vient d'une perte de confiance généralisée. Et d'abord, j'en parle dans mon dernier bouquin, une perte de confiance dans le savoir. Par exemple, le savoir financier produit à Paris Dauphine, qu'on s'est vanté pendant des années d'aller vendre euh, aux états unis et maintenant on n'ose plus le dire. Parce que, qu'est-ce qu'a produit ce soi-disant savoir C'est pas du savoir, c'est de la technologie financière qui a produit une énorme catastrophe. Parmi toutes sortes d'autres causes. Je ne dis pas que c'est la cause, mais c'est un, un élément quand même fondamental. Il y a un discrédit généralisé. Il faut reconstruire du crédit. Et les profs sont discrédités aussi. Avec Et ça, ce n'est pas du tout... M. Sarkozy qui a commencé, c'est Monsieur Allègre, des politiques, c'est sous Monsieur Jospin, des politiques qui ont été une politique de dénigrement de cette fonction éducative par des gens qui ne croyaient absolument plus ni à l'éducation, ni à la puissance publique. Et donc, euh, je ne dis pas que c'était le cas de Jospin, mais je suis certain que c'était le cas d'Allègre. Et, et, et je crois qu'il faut les dire les choses comme elles sont, et il faut que ça change. Et il ne suffit pas de dire qu'on est content d'avoir des enseignants et de leur donner 60 000 postes pour que ça change, mais pour que ça change, il faut que nous décidions que ça change. Alors, quel rapport avec votre question sur les invisibles Bon, les profs qui. Je pense que tous ces gens-là ont besoin de retrouver confiance en eux. Ils ont besoin de retrouver confiance dans le savoir. Ils ont donc besoin qu'on reconstruise des espaces où ils savent que ça se, se remet en place. Ils ont aussi besoin qu'on mette en place des dispositifs exceptionnels, parce qu'à situation exceptionnelle, dispositions exceptionnelles, pour qu'ils puissent témoigner discuter, moi je pense qu'il faut absolument aujourd'hui mettre en place non pas des cellules de crise pour du soutien psychologique aux profs, c'est pas du tout ça que je... absolument pas, non mais des lieux d'innovation participative contributive, de discussion et il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à faire et, et, et en plus les élèves, beaucoup d'élèves ou de jeunes étudiants ont beaucoup à apporter parce qu'il se fait comme vous l'avez dit, énormément de choses simplement ça n'est pas capitalisé et c'est considéré comme à la marge et ce qui a été porté pendant 15 ou 20 ans par la puissance publique, aussi bien à gauche qu'à droite, c'était de toute façon, c'est le marché qui fait évoluer tout ça. Eh bien non c'est pas le marché, et je redis que quand je dis ça, c'est pas contre le marché que je dis je pense que c'est pas bon pour le marché lui-même de laisser cette situation d'intoxication généralisée parce que, parce que ça produit une insolvabilité généralisée aussi et donc il faut reconstruire, la puissance publique a un rôle, a un rôle dans, la, dans la reconstruction du, des modèles éducatifs pas seulement scolaires, hein, dans tous les domaines aussi familiaux, etc. Et il faut le faire dans un nouveau modèle économique. Alors ça, je ne vous parlerai pas du modèle économique, j'appelle ça l'économie de la contribution, et, 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 mais j'y travaille très sérieusement et de manière approfondie avec beaucoup de monde. Voilà, c'est ça que je pourrais vous répondre tout de suite, je me rends bien compte du caractère très insuffisant de cette réponse, mais je ne voudrais pas garder la parole trop longtemps pour qu'on puisse avoir une discussion avec tout le monde. Merci,
0: merci beaucoup pour, pour ces échanges. Donc s'il y a des, des questions, il y a des questions. Donc vous attendez d'avoir le micro pour parler c'est pour des raisons techniques, d'accord.
3: Oui, euh, Jean-Louis Legrand, euh, Université de Paris VIII. Euh, Merci de vos contributions. Euh, C'est la, la continuation du, de, de l'échange que vous avez là par rapport à la question de l'alarme, la, de, de la catastrophe. Euh, moi, je pense qu'il y a... Euh, J'essaie de lutter aussi pour... Euh, à travers la recherche des solutions aussi. Donc, je ne suis pas uniquement dans un point de vue catastrophiste, mais euh, tout de même, il faut reconnaître que la question de l'éducation et de l'héritage peut amener à la destruction, et vous l'avez dit, et, et, à, et à une sorte de mort et d'extermination. Hein, de, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas uniquement... Et je pense que là, de ce point de vue-là, la question des savoirs, de la formation, moi, je travaille en éducation tout au long de la vie, il y a aussi, euh, il faut vraiment euh, une critique radicale et, euh, de, de ces fondements-là. Je pense à deux choses. Hein. La crise économique euh, et la question euh, de la, euh, aussi la, la destruction écologique, et la destruction d'un monde commun. Et le type de paradigme dans lequel on a été formé de ce point de vue-là sont complètement inadéquats. Et... Je, deux, deux, deux exemples là euh, qui est clair. Là où on a investi le plus, on sait bien qu'on ne prête qu'aux riches, dans le domaine de la formation, la compétence, compétition, etc., c'est le domaine de la finance, hein, euh, qui ont investi le plus économiquement dans la formation, notamment euh, euh, des adultes, etc., et le domaine du nucléaire. Or, ces deux domaines sont complètement en, en faillite donc, et on pourrait trouver d'autres exemples j'ai des gens qui travaillent sur les théories sur la nutrition ou sur d'autres choses donc il y a une logique de destruction où la question de l'investissement en formation est en première ligne et donc je voudrais vous interroger là-dessus parce que là c'est au fondement même de ce que nous sommes censés travailler Ou... Ou on... ouais. Est-ce est est que on... vous voulez prendre plusieurs questions oui, monsieur Stigler Pardon, ce serait peut-être mieux, mieux. prendre ouais. plusieurs ouais. questions et y répondre ensemble. On va passer le micro alors. Jacques Quintin, Université de Sherbrooke, euh, du Québec. J'ai honte d'être québécois aujourd'hui. Et euh, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé de, de l'importance de faire de l'histoire euh, des différents médiums, ou euh, comme vous disiez, euh, que ce soit la radio, la TV, euh, le web. Et si on fait rapidement une petite histoire, euh, initialement, ces médiums-là servaient justement à une transmission de savoir, mais rapidement, en raison d'un usage abusif, euh, c'est devenu toxique. Et je me demande si ce n'est pas euh, en raison d'un manque de savoir-vivre. Euh, je fais référence à vos trois types de savoir. Donc, un manque de jugement. Et en même temps, je me demande si, si c'est quelque chose qu'on enseigne vraiment dans nos écoles, le jugement ou la réflexivité. Merci. Merci. À vous.
0: Derrière la juste...
4: Pascal Plantard, Rennes 2. Euh, je voulais juste dire, avant de poser ma question à notre collègue québécois, qu'il ne faut surtout pas que les Québécois aient honte aujourd'hui, parce Au que je trouve quand même que, on, enfin, dans un colloque sur l'émancipation, la moindre des choses, c'est quand même de rendre hommage aux étudiantes et aux étudiants québécois, qui en, en ce moment même sont sur le, sont sur le front de l'émancipation juste pour rappeler je reviens du Québec, c'est tout frais pour moi juste pour rappeler qu'au-delà de ces histoires de droit universitaire les étudiants et les étudiantes québécois sont en train tout simplement euh, de défendre une vision de l'école et de l'université comme service public et qu'en Amérique du Nord c'est extraordinaire ce qu'ils font, voilà, donc c'était juste une incise là-dessus euh, je voulais revenir sur la conclusion à court terme parce que je crois que c'est euh, quelque chose qui nous concerne assez, assez directement. Moi, je suis assez d'accord sur les, les deux premiers points, former des maîtres et des chercheurs autrement. On ne va pas débattre de ça, je crois qu'il y, y a consensus là-dessus. Après, il va falloir avancer. Euh, travailler avec les, les enseignants et les élèves sur des recherches contributives, ce que moi j'appelle la recherche-action, je trouve ça très important. Je voulais revenir sur le troisième point, sur la question euh, finalement euh, de dépasser les « digital humanities » qu'on peut peut-être considérer comme les humanités reliftées à l'aube du web et du multimédia par cette question de développement des, des cultural studies. Et moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que je crois effectivement que c'est une piste très importante pour la question de l'orientation. Mais pour reprendre un, un terme qu'utilise balandier il me semble que les territoires à, à étudier, les territoires culturels à étudier, sont aussi les territoires numériques, et que je crois que dans une perspective interculturelle, euh, il faut qu'on rénove notre approche de, du travail interculturel, particulièrement en éducation et formation, et que la notion même de culture numérique a besoin d'être travaillée. Je voudrais bien vous entendre là-dessus. D'accord.
0: Il y a trois questions là. Une, deux, une tout à fait devant, euh, il y a un participant qui lève la main infructueusement depuis quelque temps.
5: Merci. Euh, donc, euh, un questionnement adressé à Bernard Stiegler. Euh, il me semble que vous faites jouer, alors je m'appuie aussi sur la lecture de « Prendre soin de la jeunesse et des générations euh, ». Sur un, vous jouez beaucoup sur le contraste entre une forme de liquidation numérique et puis une forme de structuration lettrée sur le mode de l'humanisme et je me demande si on n'aurait pas intérêt à discriminer le lecteur de celui qui a appris à lire c'est à dire la première question qui est d'ordre finalement psychologique est la suivante je me demande de quoi la compétence lectorale est la garantie contre la bêtise contre le mimétisme, contre la barbarie vu les enseignements qu'on peut tirer du XXe siècle européen. Deuxième question, qui est d'ordre historique, je me demande si, comme l'espérait Kant, tous les lecteurs, alors lecteurs ou ceux qui ont appris à lire, forment vraiment ensemble une communauté éclairée. Et troisième question, d'ordre, on va dire... Historico-ethnologique, c'est est-ce euh, qu'une culture lettrée soutient toujours nécessairement la possibilité d'être humain et de devenir humain plus qu'une culture de l'oralité Et à ce moment-là, notre attention peut peut-être se porter moins à, à la problématique de l'attention au savoir que celle de l'inattention à autrui qui est particulièrement marquée dans nos sociétés.
0: Euh, je vous propose de faire un petit exercice de frustration. C'est-à-dire que nous allons nous arrêter de poser des questions, et euh, parce que nous sommes très en retard, me fait-on savoir. Et donc, euh, si Bernard Zistigler veut bien répondre en cinq minutes à, à,
1: à l'ensemble des questions cinq déjà minutes, posées. Ça va pas être facile, mais bon. Ok, on va essayer. <rire> bon, d'abord, pour votre question sur... Euh, euh, que je, vous, quand vous parliez des savoirs financiers sur lesquels on investit le plus, enfin les, les savoirs sur lesquels on investit, nous disons pas de co etc. Bon, une des questions qui faudrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle savoir véritablement aujourd'hui Je veux dire là, par là que pour moi, ce que, ces savoirs dont on parle, dont vous parliez là, par exemple, les savoirs financiers, ce ne sont pas des savoirs. Ce sont des compétences. Et je, je le dis souvent. Euh, euh, quand je parle, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas parler de tout, mais quand j'essaye d'expliquer ce que c'est, ce que, ce que j'appelle la prolétarisation généralisée. Je donne deux exemples. Pour moi, la prolétarisation, ça veut dire la perte de savoir. Hein. C'est le sens premier de Adam Smith et, Emmanuel, et, et, Marx, et Karl Marx. Euh, le premier exemple que je donne, c'est des ingénieurs que je forme, en biologie et en mécanique en particulier, qui Aujourd'hui, je le sais positivement, de manière absolument certaine, depuis plusieurs, plusieurs classes que je fais, au moins cinq ans, ces ingénieurs ne savent pas, biologistes, hein, ils sont biologistes, ils ne savent pas distinguer le transformisme et l'évolutionnisme de Lamarck de, enfin, de la et Darwin, on ne les forme plus à ça. Hein et moi quelqu'un qui n'est pas formé à ça pour moi ne peut pas être un biologiste que si on ne... parce que c'est une question qui n'est pas finie le débat en plus sur euh, Marc et Darwin hein, elle revient très fort d'ailleurs en ce moment on ne les y forme plus parce que c'est pas, effic... pas nécessaire pour les entreprises non seulement c'est pas nécessaire mais c'est même emmerdant pour les entreprises parce que ça fait... ça fait des gens qui sont à un moment donné bon... donc pour moi ils n'ont plus de savoir hein. Ce qu'on leur transmet, ce n'est plus du savoir. C'est de la compétence à s'articuler sur des dispositifs biotechnologiques où ils vont être euh, pertinents pour paramétrer des choses, etc. etc. J'exagère un peu, hein, bien entendu. Mais, euh... Et puis, l'autre exemple que je donne, c'est Alan Greenspan, dont je parle très souvent, parce que Alan Greenspan a été auditionné euh, à Washington quand il, après la crise de Lehman Brothers et de Subprime. Il, il s'est défendu en disant, mais de toute façon, je comprenais plus rien, parce qu'on ne peut pas y comprendre quelque chose. Je n'ai plus de savoir. Donc je ne suis plus un économiste, je suis le patron de la Banque mondiale, enfin de la Banque mondiale, la Banque fédérale, mais je n'ai plus de savoir. Donc j'y je, je, vais au petit bonheur, la chance, au doigt mouillé, comme on dit. Euh, voilà. Et ça, c'est alors ça, c'est catastrophique pour le coup. Et c'est une catastrophe que ça engendre parce que cette catastrophe, bah, par exemple, le fait que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus de retraite en Grèce, etc. C'est une vraie catastrophe. Hein. Bon. Il y a des, des catastrophes, il y en a malheureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque, alors là, ce que nous, nous ne faisons pas suffisamment, nous les universitaires, je veux dire, là, quand je dis nous, hein, parce que ce qui nous relie là, c'est d'être universitaires, nous ne travaillons pas suffisamment sur cette question des nouvelles formes de savoir, de des, ce que c'est vraiment que la technoscience, et où, parce qu'il euh, y a des choses nouvelles qui se produisent là. Et là, c'est pareil, je ne rejette pas, moi, toutes ces transformations, au contraire même. Mais, mais je pense que la critique n'en est pas faite c'est le sujet, c'est la dernière partie de mon dernier livre enfin, c'est tout à fait à la fin que j'essaie de parler de cela et, et c'est extrêmement important de faire cette critique, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on ne reviendra pas à la science d'Emmanuel Kant hein, de l'époque de Kant ou de Newton et celui qui a, enfin, ceux qui ont posé le problème, c'est l'entraide le, avec euh, la nouvelle alliance, la thermodynamique, etc. de Prigogine et de Stengers ouvre une nouvelle époque de savoir c'est un savoir dans le monde industriel c'est un savoir d'un nouveau type, mais on n'en a pas encore fait la critique, il y a une critique du savoir par contre, c'est celle que nous avons de Newton. Mais qui, aujourd'hui, a fait la critique du savoir actuel, que, que, que Lyotard appelait postmoderne moderne ben, Certainement pas Lyotard, parce qu'il n'en a pas fait une critique. Et il en a fait une analyse intéressante et importante, mais à mon avis très insuffisante. Alors, sur la question que vous me posiez sur les, les médias euh, et, et la question du jugement, là aussi, je pense qu'il nous manque un énorme, énormément. Nous avons. Notre problème, et si nous avons ce problème, c'est parce qu'il y a un appareil idéologique énorme qui nous matraque en permanence pour nous faire intérioriser des états de fait comme des états de droit, pour nous faire croire que les états de fait sont des états de droit, que par exemple la télé est comme ça, qu'elle ne peut pas être autrement. C'est absolument faux. C'est absolument faux que la télé, d'abord elle ne peut pas rester comme elle est parce qu'elle est en train de s'écrouler de toute manière, elle est en train de perdre de l'argent, c'est une catastrophe donc, euh, économique. Mais en plus c'est une honte, <rire> c'est absolument honteux, la façon dont la télévision fonctionne aujourd'hui, il faut dire ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est honteux de mettre autant d'argent dans des choses aussi débiles, c'est honteux, c'est vraiment de la décadence, et je pense que, alors oui bien entendu il y, a un il, y a, il y a une perte de jugement, une perte de réflexivité, parce que ce système justement produit ça, mais... Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut être prescriptif par rapport à tout ça. Et je reproche beaucoup, beaucoup aux universitaires, aux sciences humaines, et aux sociologues, aux psychologues, etc., de ne pas être prescripteurs. Ils décrivent ils décrivent des situations, mais ils ne disent pas non, il faudrait changer ça. Il faut, enfin, À un moment donné, la, la science, c'est thérapeutique, ce n'est pas simplement analytique. C'est-à-dire qu'il faut être synthétique, il faut être capable de dire mais non, il faut faire autre chose. Bon. Et donc, moi, je crois qu'il faut inventer. Aujourd'hui, il faut inventer des modèles, par exemple, de télévision, interface enfin, de télévision, disons d'usage de, de l'image animée, et il y a des choses fabuleuses à faire, mais vraiment fabuleuses. Il y a des choses fabuleuses qui se font d'ailleurs. Premier, à avoir fait des choses fabuleuses, on parle pas au premier, mais un des premiers, s'appelait Jean rouge et il a été quand même en anthropologie un contributeur absolument fondamental. Bon, et pourquoi on ne continue pas ce genre de choses Pourquoi est petit? on devrait tous être des espèces de petits gens rouges dans, 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 dans ces domaines-là avec nos étudiants Parce que nos étudiants sont aussi là pour nous aider à, à faire tout ça. Ils ne demandent que ça. Et alors là, il serait très content de venir. Euh, donc on n'a pas encore, je trouve, moi, de savoir suffisamment euh, audacieux, je dirais, sur, sur toutes ces, ces choses-là. Bon, après, sur les digital humanities, ben merci de poser cette question, parce que c'est une question qui est pour moi absolument fondamentale. Je ne sais pas, enfin, digital humanities, digital studies, cultural studies, etc. Euh, on m'a dit, je reviens, j'étais en Californie il y a deux semaines, j'ai parlé de ces choses-là dans le nord de la Californie. Et les gens m'ont dit, oh, n'utilisez pas ces mots, ils sont déjà usés, ils sont déjà complètement, laissez tomber. Trouvez d'autres mots, dites-le en français. Bon, euh, c'était sympathique comme, comme réaction. Euh, je ne sais pas comment l'appeler. Moi, je parle d'organologie du numérique. Bon, mais euh, aujourd'hui. Mais en même temps, c'est mon truc, l'organologie. Donc je me dis, il ne faut pas que je pousse mes trucs. Bon. Euh, quoi qu'il en soit, euh, puisque vous souhaitiez que j'en dise un peu plus. Je pense faut, On ne pose pas ces problèmes du numérique à la bonne hauteur. Et on ne le pose pas pour deux raisons différentes. J'irais une petite raison, enfin petite, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais une raison, une raison euh, contingentée historiquement, c'est-à-dire une, une raison de notre époque. Bon, on considère que... Euh, euh, il faut y aller doucement disons tout simplement, il faut y aller doucement c est, c est, ce sont des changements institutionnels importants qui sont derrière tout ça, etc, il faut prendre son temps puis alors faire du transdisciplinaire ça c'est tellement compliqué Et Puis euh, on en parlait tout à l'heure, la ERS n'aime pas beaucoup ça toujours, enfin bon bon il euh, y, y, y a toutes sortes de lourdeurs et puis, puis par ailleurs il y a aussi le, le manque de recul ça ne fait que 20 ans que le web existe etc. c'est quand même pas facile de, hein, de faut faire aussi attention à ne pas trop se précipiter, bon, en même temps il y, y a quand même urgence à aller, bon, ça ça va très très vite quand même hein. Facebook, il y a 5 ans, je vous aurais dit Facebook, personne n'aurait su de quoi je parlais, hein. donc c'est quand même on ne peut pas se permettre de dire, ah, bah, prenons notre temps non, on ne peut plus raisonner comme ça bon. et en même temps bon, ça, je dirais que c'est des, des réactions normales et saines aussi, hein, d'une certaine manière bon. C'est la petite difficulté. La grosse difficulté, c'est que selon moi, affronter le problème de ce que j'appelle les digital studies, c'est totalement contradictoire avec les fondements du savoir depuis 2500 ans. Voilà, Tout simplement. Parce que c'est posé que euh, la technique est constitutive du fait humain. Si vous dites ça, par exemple, et si vous dites ça, Jean-Pierre Changeux, qui lui, en ce moment, a toute une école de gens qui font des neurosciences très intéressantes d'ailleurs. Hein. Je suis assez critique souvent là-dessus, mais il y a des choses très intéressantes aussi là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme point de vue C'est le biologique qui commande tout. Bon, c'est quand même un euh, réductionnisme et biologie, ils ont, euh, très fort, même s'ils changent eux, parfois, un module un peu ça. Et d'un seul coup, vous dites non, c'est pas le biologique qui commande tout. C'est pas non plus la technique qui commande tout. Il n'y a rien qui commande, en fait. Il n'y a pas de commande. Ça ne marche pas. Pas comme ça. La forme de vie technique dont parle Jean jacques mais justement, elle est basée sur quelque chose qui n'est pas une opposition entre le normal et le pathologique. Donc, il y a pas de commande. Et donc, il faut vous appreniez à penser tout à fait autrement. Par exemple, une science ne peut, la biologie par exemple, quand elle travaille sur le cerveau, ne peut plus travailler seule. Elle est obligée de travailler avec des archéologues, des historiens des techniques, des psychologues, etc. Et ça, ils veulent pas. Ça, ils ne veulent pas, parce que toute l'organisation du Collège de France est basée sur des chairs euh, bon, en silos. Bon. Et, et tout est organisé comme ça. Mais si vous allez voir les philosophes et que vous leur dites, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure les conditions a priori de l'expérience ne sont pas des transcendantales, elles sont technologiques. <rire> C'est complètement... J'ai écrit un texte, moi, qui s'appelle l'a priori technologique. Bon, le, le jugement technologique a priori, j'avais appelé ça comme ça. C'est complètement... Euh, ça sent le souffre, quoi. Ça sent le... Voilà. Ça, ça va complètement à contrario de, 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 de presque 3000 ans de, de savoir occidental. Donc, euh, le problème, il est là. Vous avez un autre problème. Si vous essayez de poser des problèmes de ce type-là, où ça veut dire que vous posez que les artefacts et les prothèses jouent un rôle constitutive des faits humains en règle générale. Eh bien, vous, à un moment donné, vous êtes obligé d'ouvrir une discussion avec les sciences cognitives, qui sont ultra dominantes, et aujourd'hui avec les sciences com cognitives comportementales, en psychiatrie, euh, dans toutes sortes, vous le savez bien, dans, dans tous les domaines du comportement. Et, et vous touchez à des, à des précarés, à des, des rangs de situation, etc., où il est très, très, très difficile de, de ne pas avoir d'ennuis et, de, et de conflits. Donc, voilà. Alors, moi, je crois que, néanmoins, et je pense qu'il faut aller vers cela, si j'ai lancé ce projet, un programme euh, fin 2012 sur les digital studies, c'est parce que je attire l'attention de des pouvoirs publics, des nouveaux pouvoirs publics en particulier, et de la communauté académique, et pas simplement française, parce qu'il y aura des gens de tous les continents qui seront là, sur le fait que là, quelque chose de tout à fait nouveau est en train de se jouer, qui se déclinent sur toutes sortes de plans. Digital humanities, cultural studies, épistémologie du numérique en physique, par exemple, etc. etc. et qu'il faut essayer d'en construire un plan d'ensemble. Parce que ce qui fait qu'une politique, et je reviens à la politique parce que c'est la seule chose qui m'intéresse, ce qui fait qu'une politique peut se construire aujourd'hui, c'est d'avoir une vision à long terme, et d'avoir une vision à long terme basée sur le savoir. C'est quand même malheureux de savoir que les seuls types qui tiennent des discours sur le savoir aujourd'hui, c'est Google et des gens comme ça. Regardez les gouvernants qui tiennent des discours sur le savoir, c'est zéro, il n'y en a pas. Bon, et mais et Alors après, est-ce qu'il faut s'en prendre aux gouvernants comme Madame Le Pen ou je ne sais pas quoi Peut-être pas. Peut-être qu'il faut se dire, mais c'est parce que nous ne leur fournissons pas, nous, les éléments, pour, parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas sortir ça de leur chapeau, ce ne sont pas des magiciens. Donc est-ce que nous leur fournissons, nous, les propositions pour ça ben, Je ne crois pas. Donc je pense qu'il faut que nous nous y mettions, et qu'il y a, euh, pour cela, toutes sortes de, de possibilités et d'opportunités aujourd'hui qui n'existaient pas il y a encore deux ou trois ans. C'est extraordinaire, la situation aujourd'hui est incroyablement ouverte. Bon, vraiment, et il faut saisir, parce qu'elle ne restera pas. Si on ne saisit pas, elle se fermera, elle se fermera très durement. Bien pire qu'au Québec pour les étudiants en ce moment. Alors, dernier point sur numérique et très moi, je n'ai pas vous poser numérique et lettré. Justement, j'ai essayé d'expliquer que je ne raisonne pas comme ça. D'ailleurs, Emmanuel Kant ne dit pas du tout qu'il y a la communauté des lettrés éclairés et les gros crétins qui ne savent pas lire. Non, il dit au contraire. Il dit, à propos du livre, vous êtes en train de lire. Parce que si vous avez bien lu Kant, c'est ça qu'il dit. Ce que vous êtes en train de lire en ce moment même, méfiez-vous. Parce que si ça vous sert à vous, à vous faire croire que vous pensez alors que vous n'êtes... Qu'en train de répéter comme des perroquets ce que je vous dis, c'est pas bon du tout. Donc, euh, la question, c'est pas de dire il y a les lettrés d'un côté ou, et puis les, je sais pas, les digitaux ou les autres de l'autre. Non, non ben d'abord, j'ai commencé par vous dire que le numérique et et l'écriture, le c'est pareil. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, le problème, c'est d'un point de vue pharmacologique. Il n'y a rien qui est bon en soi ou mauvais en soi ça marche pas comme cela par contre il y a des problèmes d'agencement au sens où Gilles Deleuze employait ce terme et j'ai pas du tout parlé de quelque chose qui est mon dada, qui est ce que j'appelle l'organologie générale, moi je soutiens qu'il faut fonder une nouvelle discipline que j'appelle l'organologie générale et où on essaye de voir comment les individuations psychiques, les individuations techniques les individuations collectives peuvent se renforcer au lieu de se détruire depuis à peu près 40 ans, l'individuation technique détruit l'individuation psychique et détruit l'individuation collective pour une raison très précise, c'est que la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher a été une stratégie pour prendre le contrôle de l'individuation technique contre les sujets et contre les communautés. Et à partir de là, ça, quand je dis ça, je veux dire que c'était délibérément fait pour ça, mais l'idée de Reagan, c'était de dire qu'il faut remplacer l'État par le marketing, et donc il faut liquider les systèmes sociaux euh, publics par, euh, et les remplacer par l'efficacité de la financiarisation, parce qu'en plus, c'était aussi la désindustrialisation qui était derrière tout cela. Voilà. Bon, C'est comme ça que je, je, je pense qu'il faut aborder les problèmes. Alors après, euh, attention à autrui, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, mais je n'oppose pas l'attention au savoir Attention autrui. Euh, savoir vivre, c'est une attention autrui, précisément. Et ça s'éduque, ça se transmet, euh, ça se fait pas tout seul.
0: On pourrait terminer sur ce point
1: Oui, j'ai fini. Nous avons Merci. terminé.
0: Merci infiniment. Merci à vous.